0: Pocas cosas combinan tan bien como nosotras. Viernes de After. Viernes de After. Fabiana Omes y Verónica Uber en Viernes de After.
1: Viernes de after Esto que como dice nuestra promoción Más que un programa de radio Es un encuentro de amigas Que es lo que nosotros soma, somos Aunque a veces no sé si se parece Cuando yo me enojo y le digo
2: Doctora Ahí, ahí se pone, ahí ya es como cuando tu mamá te dice, Verónica Paula. Claro, que te dice todos los nombres. <risa> este Bueno, y yo como profesora, cuando le digo al alumno, señor,
1: eso ya, ya. o señorita, ya, ya está. Ya Uuuh. me enojé, ya la profe Uuuh. viene con algún reclamo. Eh, es una tarde calurosa acá en Salta, un viernes al que... Yo llegué muy agotada. Me imagino que mi amiga no, porque ella tuvo su propia semana laboral de tres días, creo.
2: No, 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 no porque me, como fue tan imprevisto tuve la mitad de la valija. Tenía fue agarrar las cosas de mi escritorio, meterlas dentro de la, de la valija y llevármelas. Así que trabajar trabajé la ventaja del expediente digital, pero este, pero en otro lugar. Muy bien. Eh, ¿Qué tal Córdoba? Conta un poco eh, Lindo, eh, lo único que yo miré el pronóstico extendido Decía mucho calor y llevé ropa para mucho calor Y no hizo mucho calor, hizo mucho calor dos días Y después y mucho no llevé frío. Nada para mucho frío Tenía una, una remera con mangas tres cuartos Que fue la que usé creo que todos los días que me quedaron eh, y, y un saquito de hilo Y le robé en un momento un suéter a mis hijas para... Para, para poder este, este, combatir el clima. Pero Bien. no, viene, general viene. Estuvo, estaba lindo, estaba tranquilo, no, no tan este, agobia, agobiante como fue este enero. Pude salir a la calle este esta vez. enero no. Ah, cuando vos estuviste en enero, cierto. Claro, pude salir sí, a la calle ser, esta vez porque todo. en enero no me dejaban salir a la calle. Me encuarentenaron. O sea, el departamento ese se ve mucho mejor cuando uno puede salir. tiene la posibilidad y la libertad de salir porque a la calle. entonces se lo ves muy hermoso. <ríe> Te enamoraste <risas> del departamento. No, y está, está linda la ubicación, está, está bueno cambiar de aire de vez en cuando. Eh, y bueno, este, pero bueno, fue como fue imprevisto, también es un, un poco de estrés, porque uno eh, digamos, cuando uno viaja, no yo no soy la persona más previsora, eh, Fabiana no sabe, porque me parece, cuando hemos viajado juntas me parece, pero algo de, mínimamente la valija armada, la antes de salir la tengo, sí, no, no, fe, no, no la doy armo doy la mañana anterior, este, o sea, la mañana que salgo, pero esta vez no fue, además yo estaba en Cafayate cuando resol trabajando cuando se resolvió el viaje, así que llegué a las 11 de la noche, eh, viajé con nada. Así que mi, mi contribución al, a la economía del viaje fue indicar dónde estaban la, las cámaras. Uh -huh. Bien. Eh, los radares. ¿No fue una
1: contribución menor? Del no,
2: del... Eh, indicar las salidas porque no este, el conductor no, no había... habido una sola vez y como acompañante por esa ruta y, y manejar los últimos kilómetros hasta el departamento de mi en vez de dar indicaciones. Está bien, listo. Eso fue todo tu trabajo. Ese fue todo mi trabajo. No, y toda mi contribución porque no me dejaron cargar nafta, no me pidieron plata. Ah, llevé el equipo de mate para cebarle al conductor.
1: Bueno. No sé si cuán buena contribución. Bueno, él pidió porque, eso, él pidió Porque eso. mi amiga no seba buenos mates. Cuando él el agua eso. está la, la yerba toda... Así bailando, moviéndose, recién cree que le ve algo raro. Ella le da lo mismo: toma agua fría, agua caliente. agua Pero soy buena este recibidora de mate, Te
2: recibo cualquier recibo cosa. cualquier
1: cosa, eso no quiere decir que la otra persona <ríe> tiene que recibirle
2: cualquier cosa. ¿Qué le pasa? <ríe> bueno, pero no se pueden quejar de mí cuando a mí me dan un mate, yo lo acepto, así es como viene. Y, y le impone esa ese autoritarismo a los pobres <ríe> el, que reciben el, el mate. El conductor de su madre. pidió este, que yo le se mate y yo le se mate. Eh, pobre,
1: más. pobre, no sabía en qué se metía Pero bueno, este, ¿qué vamos a hacer? Ya, ya está eh, Y qué, bueno, ¿qué tal las encontraste a las chicas? ¿Pudiste no, hacer algo
2: extra? No, ¿Alguna un pa, miradita? Un par de salidas a comer y no mucho más, digamos Fui a comer comida tailandesa, muy ah, rica Muy rica, Muy sí. sabrosa Yo comí en otro lado, pero muy rica eh, Y... No, después no... Ni siquiera visité al resto de la familia, digamos Fue tranqui, mañanas trabajando eh, y a la tardecita por ahí salir a, a, este, a, a comer algo o a irse un poco, no mucho Bueno, más.
1: pero más allá del estrés y todo eso, siempre es bueno cambiar
2: eh, cambiar de aire Sí, 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 ¿no? y además, este bueno, charlas, digamos, este, charlas este, eternas, digamos te, Cuando nos juntamos, cuando uno se pone al día con claro. con las cosas que no habla este por celular Así que bueno, eso eso también, digamos, bueno, está bueno buen buena Buen plan familiar Sí, sí, sí
1: bueno, yo, este, ese, ese viernes estuvo Gaby, eh, eh, Gaby Careta, ¿sí? Hice una columna sobre cómo habíamos quedado, Halloween, el Día de los Muertos, hicimos un homenaje a, a Charlie García. Eh, estuvo bueno, sobre todo porque pudimos apreciar las canciones de Charlie García sin una voz ah, no, desafinando que...
2: atrás del <ríe> tema. No, 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 no. Es, no, no se disfruta la música lo mismo sin mi intervención. La verdad eh, que no. Se pierde, es una experiencia Va, que.
1: Vamos a tener que admitirlo. Bueno, que
2: yo. Trasciende la, que trasciende la muerte, por ejemplo. Estaba hablando del día de <ríe> los muertos.
1: Mira. <ríe> Mira, mi semana tuvo larguita, movediza, agotadora. Y terminé sufragando. ¿En dónde? Y porque hoy se votaba para elegir miembros de la Junta. Ah, es verdad. Es, es verdad. cierto que había elecciones la vez pasada. Habíamos y, estado hablando de eso. Y creo que esta vez fue la primera vez que fue la elección obligatoria. Eh, con algunas penalidades, ahí mandaron una circular, yo la verdad que no, la, no le presté mucha atención, porque yo en general siempre participo, siempre voto, por suerte desde hace dos o tres elecciones me toca votar a media cuadra del colegio de trabajo, así que en un ratito, en un break entre turno y turno, me pego una escapada, voto y vuelvo. Hoy había voto electrónico. ¿Ya, por... está, ya está resuelto entonces? Sí, era voto electrónico, ya de, eh, cerraban a las seis, Así que no debería estar resuelto aún. Pero ah, hoy
2: me quedé con la idea de que era, no sé, ayer, no, que había no, sido ayer, fue no sé hoy, por
1: qué. Fue hoy, fue hoy recién, eh, voté a las dos de la tarde, me escapé un uh -huh. ratito entre turnos. Y, y bueno, a la, supondremos este más tarde quienes habrán sido electos, pero mucha lista, muchísima no sé si había nueve, unos colores que me aparecían que yo no conocía porque había colores de todo y de golpe aparecía tal color. ah Este no me lo había escuchado nombrar nunca, recién lo escucho. Y bueno, cuando fue la votación también descubrí unos cuantos colores que no tenía este en mente. Así que bueno, veremos qué pasa con la elección de la Junta. A mí en lo personal no me parece, o sea, obviamente los docentes tenemos que tener representación en un órgano tan importante que es el custodio de nuestra... Eh, de nuestra um, la experiencia laboral de los títulos, de todo lo que nos permite acceder a los cargos pero la verdad es que hay mucha gente que viene del gremialismo que se acerca a, a disputar un puesto en para en la junta. conseguir un
2: cargo en el gobierno
1: no, genera expectativas ni eso ¿Ah? genera expectativas en los colegas de grandes cambios y no tiene ninguna potestad de cambio porque la Junta tiene que obedecer lo que le dice el, el Ministerio de Educación no no es autónoma es eh, un, un, bra un brazo ejecutor de los decisiones del Ministerio de Educación. Entonces ya nos ha pasado alguna vez en una elección de junta con que los autoconvocados estaban muy emocionados porque habían metido todo, habían hecho una elección impresionante y no pueden hacer gran cosa. Porque todo lo tenés que negociar con las autoridades del gobierno y cuando tenés plafón para negociar lo haces, Cuando no, Acatas. terminás acatando. Y entonces esto de que por ahí uno escuchaba algunas listas que te prometieron un montón de cosas y la revolución uno ya está grande, ya está de ida y vuelta y sabe que eso no va a suceder. Así que eh, es simplemente tener una representación nuestra, creo que, este, creo que son seis, de los doce miembros son seis este, elegidos por sus pares, para que mínimamente te garanticen cierta transparencia a la hora de poner puntajes, valorar de antecedentes caro. y demás. Así que,
2: o sea, es tener un ojo sobre la decisión de, de las de la designaciones. Y esperemos que, que, se, que, que se haya elegido bien y que el ojo que nosotros elijamos o sea, sea tener un, un ojo, ojo que mire ve, ve. claro. una vez que, que esté no ahí no sea un que... ojo tuerto, esperemos. claro. El eh, que cuando, votamos. Esté, cuando esté ahí <risa> sí. justo el ojo tuerto el que eligieron, no pues. No, esperemos que no haya
1: salido <risa> ganador el ojo tuerto porque seguro que hay varios tuertos y habrá alguno que es más que tuerto te digo. Habrá, habrá algunos ojos piratas, <risa> más complicado. Pero bueno, lo sabremos, me imagino, mañana. Eh, yo tenía varios conocidos, gente muy querida, candidatos,
2: así que espero que les vaya bien, que les haya ido bien, porque ya está. Sí, terminé la hace un par de semanas pechada. en una mesa en la que en algún momento, así como las mesas de abogados, este, terminamos hablando de Derecho, en una mesa en la que todos terminaron hablando de la elección de la Junta.
1: Claro, claro. que Eran todos docentes. Y a esa gente no le interesaba votar. ¿no? <risa> <risa> yo, yo sí, tengo tenía mucha gente querida, así que sí, sí, fui a votar, y además siempre voy a votar. Siempre, porque no me, pare, no me parece que después de tantos años de haber estado sin esa este, posibilidad, ahora cuando uno la tenga, no la aproveche. Así que bueno, eso un poco nuestros resúmenes semanales. Bien. Eh, nuestros, tuyos y mío, nuestras noticias. Sí, sí, sí. Ahora vamos a las la noticias noticia. que importan, porque las nuestras nos importan a nosotros dos, nomás no creo que le importen a demasiada gente. Vamos a las noticias que importan, a nuestro flash de
2: titulares... Es, a veces es difícil quedarse con tres titulares Y bueno, es que en general hay semanas que son muy movidas Hay semanas en las que no pasa nada Sí, que tenés que fabricarte alguno, eh, inventatelo eh. de algún lado Y hay semanas en que pasa todo, todo. todo Ahora me han
1: pasado muchas cosas, muchas difíciles de recortar eh, Muchas, así que podemos nombrar dos o tres Y si tenemos tiempito, saltemos del flash de titulares y metamos algo más eh, Si es que podemos, ¿no? Eh, por lo pronto, una de las primeras cosas que a mí me llamó mucho la atención, que ya me venía llamando la atención, tiene que ver con
2: Revolución Federal, ¿te suena? Sí. Eh, a ver, no está mal la libertad. Supongo que estás hablando del tema de la libertad, digamos, de la de la libertad. No está, A ver... Primero que ellos están en una causa distinta. Pero ¿no?
1: primero a veces, si tenemos algunos gente que vive en un termo Bien. y que no sabe de qué estamos hablando, La Cámara Federal
2: ordenó liberar a los miembros de Revolución Federal que fueron detenidos, no los que atentaron contra Cristina, sino este otro grupo que se detuvo en función de esta organización eh, que... que eh, llevó orcas este, al, al a la casa de gobierno eh, antorchas tiró antorchas agredió funcionarios y demás que fue una causa que eh, todas estas cuestiones se presentaron primero en la misma causa donde se está juzgando uh -huh. el atentado de Cristina la jueza dijo no no hasta acá no veo no hay no se ve el vínculo y de este se declaró incompetente y se se derivó al juez Martínez de George. pero esa noticia está o sea son dos noticias
1: vinculadas a la causa una que es la liberación sí. Y la otra es que se resolvió, en ba en, fueron procesados sin prisión preventiva. Lo que entiendo no suele suceder. A veces se procesa sin Es lo que, co prisión es preventiva. Lo que corresponde, claro.
2: o sea, lo que debe, lo que tenemos que criticarle a esta Cámara, que no fue este el criterio que aplicó siempre. Claro, claro, exactamente. Ahí vamos O sea, Entonces, desde ahí, el punto de vista es de, ahí donde se nota de, la, la, de las garantías, claro. porque a todos los que les molestan sí. las garantías son las que... Les permiten estar en libertad en este momento y no estar detenidos por este porque se, porque alguien este, con autoridad lo miró mal. Uh -huh. eh, eh, las garantías exigen que, en la medida que haya suficiente garantía, yo a lo mejor me preocuparía porque esta gente no sé cuánto arraigo tiene, si están dentro de, de un grupo familiar o una familia establecida, son lumpenes que nadie sabe, no tienen este domicilio fijo. Supongo yo que eso se verificó y son personas que pueden justificar que no no tienen, no tienen no hay peligro de fuga respecto de eso. Pero Una vez garantizado que no hay peligro de fuga, lo, que no pueden exacto. obstruir investigaciones y que no constituyen en principio un riesgo, eh, corresponde en todos los casos la libertad, como correspondía en todos aquellos casos en que esta misma Cámara Federal ordenó detener y mantener detenidos a personas que estaban en, en, en procesos judiciales que no ameritaban una detención, Así ni por es. la pena, ni por eh, todo esto que les digo, el arraigo, la la, la posibilidad de la falta de posibilidad de obstruir este la investigación y... Eh, y o la peligrosidad
1: Y ahí se nota el guiño digamos ¿no? Ahí se notan las realidad, diferencias que es, se hacen Bueno, es cuestiones que fueron procesados Y sus bienes fueron bueno, eh, La
2: Cámara ordenó liberarlos Y, y le ordenó al juez llevar, seguir adelante Es más, uh -huh. le dijo al juez, termina con esto rápido es lo que corresponde uh -huh. En realidad debieran ser eso en todas las causas claro. Pero da la sensación en la forma que está ordenado que lo que quieren es cerrar la, la causa rápido y que no se investigue mucho más. O sea, mm -hmm. cerrarlo en estas cuatro personas y, claro, listo, este, obviamente, elevar a juicio y no seguir investigando. El juez este, ordenó este, el procesamiento, ordenó el embargo. Bueno, este, bueno el.
1: 9 si la, millones
2: para cada uno, dice. Sí, pero bueno, eh, probablemente. El que, pu pagar los 9 el que millones puede tener es
1: Morel. Basil. Basile. Basile, el, al que
2: le... No, 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 Morel, al que le...
1: El, depositaron el, los, Le depositaron los millones de... Y Basile, que podría por herencia tener algo de plata. Pero está vivo el padre, sí, así es que... Bueno. bueno, pero los otros <ríe> dos no sé. De todas formas, a mí me parece interesante esto. Primero era un tema que yo quería charlar con vos, que sos este, la, la entendida en el tema, ¿no? Que debiera actuar así, más allá de mi mayor o menor simpatía con el crimen, con la gente y demás. La prisión preventiva preventiva cuando hay riesgo
2: de fuga, ¿no? Cuando no me gusta tu cara, como vos bien lo explicaste. Entonces... O cuando se trata de delitos que importan, o sea, eh, lo, probablemente conlleven una, una, una prisión efectiva y, y haya cuando, riesgo de fuga. Y, y también cuando vos
1: estás libre y por tus re, re, relaciones podés in, 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 entorpecer la investigación. ¿Eso no también necesariamente puede por tus ¿no?
2: relaciones, porque tus relaciones las tenés adentro o afuera. Claro, es porque es vos estés en condiciones de obstruir la investigación, claro. que puede claro. ser... Porque si fuera por las relaciones, desde adentro de la, de, de la cárcel, también se puede obstruir porque una, una prisión preventiva no importa en uh -huh, comunicación. Es verdad. De es... todas formas, es interesante porque el juez consideró, el juez que
1: decidió el procesamiento, eh, que ellos llevaron a cabo un plan criminal con el objetivo de imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor. Acordate que ellos decían van a tener miedo de salir a la calle los kirchneristas, entre otras cosas. Y bueno, y esto que justamente estábamos hablando que el martes habían sido liberadas, eh, habiendo estado detenidos dos semanas, ¿no? Entonces, interesante el procesamiento, la figura me parece interesante. Hay cosas que uno no puede dejar pasar y acostumbrarse a, y mirarlos con liviandad. liviandad. Eh, la verdad que si ellos te estaban diciendo que tenías que tener vergüenza de ser kirchnerista, una persona que no podía, que ibas a decir, iban a borrar los tatuajes, iban a sacarse... este eh, no podía salir a la calle con una remera, con un no, y además importa, importa
2: eh, eh, la, la pretensión de, por lo menos discursiva, eh, de eliminar a quienes piensan diferente. Uh -huh. me, parece, me parece muy bueno,
1: eh, y que en la y que en lo ¿Cómo se llama esto? En, en el fallo... En, sí, no en el, los fundamentos en del... En los fundamentos del fallo se plantee esto como se, como se lo ha planteado, ¿no? Eh, dice que hay elementos probatorios suficientes, el juez, para encontrar los responsables de formar una agrupación que buscaba, esto que hablábamos, imponer ideas o combatir a las ajenas por la fuerza o el temor. Eh, está previsto en el artículo 233 bis del Código Penal, que está bueno que lo recordemos, porque a veces parece que sentimos que nada nos regula. Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomara parte en agrupaciones permanentes o transitorias que sin estar comprendidos en el artículo 210 de este código, tuvieran por objeto principal accesorios o, accesorio. o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Eh, es una, Existe, no es, eh, no es un
2: censura. Invento. Y no, censura. la censura es sí es previo. Ah, es o sea, previo. Yo, si yo te prohíbo organizarte en la medida que, este, que tu organización tenga un objeto lícito, o sea, yo no puedo registrar en personería jurídica una organización destinada a robar bancos, ¿no es claro. cierto? Tampoco puedo registrar una organización destinada a combatir un, una ideología política. Uh -huh. Entonces, sí, en la medida que sea una organización legal, no puedo impedir que se constituya y no puedo impedir que opinen lo que quieran. O sea, no, puedo, no les puedo impedir que digan lo que quieran decir. Pero una vez que la la, la... la no censura quiere decir yo no te puedo prohibir decir lo que vos quieras decir. Lo que sí vos te tenés que hacer cargo y eso no es censura de la responsabilidad que eso genere, digamos, del daño que eso, del, claro. que eso genere, del perjuicio que eso genere. Vos decís, vos este, injurias a una persona o mentís respecto de esa persona. Esos son este injurias y calumnias, que son dos, dos conductas diferentes. Una cosa es insultar y otra cosa es de, de decir que una persona cometió un delito que no cometió. Eso es la calumnia. Eh, ¿Vos lo podés decir? libre de decirlo, la libertad de prensa o de expresión te garantiza que vos lo digas, pero si es falso, Hacerte que te que que hagan el reclamo y te, y te pidan un resarcimiento económico, una condena penal uh -huh. por una cosa que vos dijiste y que no es cierta, no es censura, es justamente la, la expresión de la libertad, de este, de, digamos, es el... el la, 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 eh, no me no va a, salir a la palabra. Este, la configuración de la libertad de expresión, o sea, yo soy tan libre que puedo decir hasta cosas mentirosas, pero me tengo que ser responsable hacer de la cargo que digo. de tu mentira. Bueno, como para cerrar,
1: eh, el fallo dice, el fallo con el procesamiento no sostiene eso para evitar cualquier tipo de, de confusión. No sostiene que la agrupación esta Revolución Federal estuviera comprometida directamente en la ejecución de la, del atentado a Cristina. Pero sí. Eh, cita la cronología que en su momento había planteado el fiscal Policita, donde señala que el accionar de este grupo desembocó en la instauración de un estado de alarma social en virtud del atentado contra la vida de la presidenta. O sea que hay alguna ligazón, digamos, ¿no? Así que, en definitiva, tenemos a, a esta gente procesada, eh, libre, pero procesada, y sí, más allá de que, como recién lo dijimos, este, es lo que corresponde a la hora de, de, de decidir una prisión o eximisión de prisión, no podemos perder de vista quiénes son estos camaristas y qué, en qué tipo de, ju de, jueces de, de, ju de juicio fallan y cuál es su eh, plafón ideológico. Eso no, lo, no podemos ahorita decirlo, más allá de que acá digamos, bueno, es lo que corresponde, ahora lo queremos queremos que lo hagan siempre. ¿no? Son bastante... Este, complicados estos señores.
2: Sí, en realidad debieran este, tener alguna eh, lógica. Este, a ver, yo puedo entender que alguien tenga una visión no garantista, o sea, que sea este, punitivista. Pero será, te, debiera hacerlo siempre, digamos, en todos sus fallos, eh, debiera ser punitivista y aplicar el mismo criterio respecto de todos aquellos que están procesados y que tienen prima fase de convicción de que han cometido un delito. Claro. Eh, bueno. Si no es así, uh, ay de golpe me el, saltó el, el, el bueno? la, la, no me saltó el, el volumen en, el, en los auriculares, en los auriculares. Y casi me casi me quedo sin, sin oreja. Sí. Eh, y si no, si soy garantista, debo hacerlo con todos. Así es. Debo hacerlo con quienes me gustan y con quienes no me gustan. Ese es el punto.
1: Bueno, más o menos vamos cerrando este tema. Este es un tema que promete seguir apareciendo cosas porque habrá que ver cómo cómo va avanzando, este, y como vos decís, si lo cerramos acá y seguimos protegiendo a alguien más, porque yo no tengo demasiadas certezas, pero tampoco tengo du demasiadas dudas de que acá hay otras manos, por lo menos económicas, ¿no? Que sí, han aunque, colaborado.
2: aunque a, 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 digamos, de, de mínima, eh, eh, brindarle fondos para generar esta, este, esta, claro. esta, este clima de... Eh, convulsión y de, y de protesta porque la típica es que va un móvil televisivo, enfoca a los cuatro gatos locos que eran ellos y dice la gente se queja en la calle de este... la gente se queja la que... gente se queja, y y la gente se queja de muchas cosas, pero no necesariamente a ese nivel, ni, ni de las mismas cosas que esta no. gente se quejaba y esas cuatro mismas personas que aparecen en todos lados en
1: todos los canales, no en todos los canales en todos los canales que están intentando imponer una idea, ¿no? bueno, vamos a otro temita, polémico Ley de humedales. Esto que parece que no se va a concretar nunca, una ley que se está discutiendo hace más de 10 años y que lo único que se encuentra en el camino son trabas, que ya es un escándalo, un nivel de... De, ver, de desvergüenza. de, de si sí, son todos
2: protectores del medio ambiente, salvo cuando tienen que se, este, aprobar la ley de humedales. Porque Mirá. ahí la ley de humedales les impone que aquellos, entre otras cosas, que aquellos lugares que se quemen adrede no van a poder ser usados a posterior este, con, para explotación económica. Claro, mira, lo estuve escuchando a, a Leo
1: Grosso, que es el diputado presidente de la Comisión de Ambiente, eh, y él con, comentaba que... Eh, ellos decidieron posponer a pedido de los gobernadores, que él personalmente, inmediatamente al día después de, la, de posponer, empezó a llamar a todos los gobernadores. Solamente le contestaron dos a los gobernadores del Norte Grande. Catamarca y La Rioja, que les dijeron que iban a mandar funcionarios y no mandaron
2: hoy ayer al debate. Bueno, nuestro gobernador se expresó eh, eh, abiertamente en contra de la ley de humedales.
1: Claro, entonces él dice, esto es el lobby de las provincias que lo único que quieren es el tema del litio, que no les importa nada, las provincias alegan que, que, que ellos tienen potestad sobre sus recursos, pero Grosso explica que en la constitución dice que, la legis, que las cámaras tienen potestad para establecer estándares mínimos de cómo hacer este, las, las explotaciones o el cuidado del medio ambiente y que a partir de esos estándares mínimos las provincias pueden empezar a jugar eh, una vergüenza realmente eh, no ha ido nadie los gobernadores del norte que pedían de, de, tiempo para eh, ir y enterarse no fueron porque se están jugando a que el 20 de noviembre caiga la posibilidad de tratar el tema este año. Dan asco y usaron son una, un, una
2: excusa y bueno y, y juntos por el cambio usó una excusa diciendo que no se había pasado cuarto intermedio que era una nueva reunión de la comisión y que tenían que convocar de otra manera y gracias la cámara. Lo hizo
1: de goma gracias que no Canario, es precisamente Daniel, oficialista. No. Viste les pasó el trapo porque ¿qué, qué, a quién se le ocurre discutir sobre reglamento. Con Camaño, que se sabe todo de memoria, debe dormir recitando los artículos, los reglamentos. Es una mujer que de reglamento no podés ponerte a discutir con ella. Tuvo muy bien, les pasó el caño con esa forma de ser de ella tan, tan imperativa. Los acusó de que es una estrategia electoral para una fracción política. Eh, y les dijo, y ellos vienen a hacer la contra solamente porque es lo único que los une. Lo único que los une a ustedes como oposición es ponerse en contra de todo, entonces siguen manteniendo esta cosa, dice. Antes, eh, dice ella, dice, ¿no? En el, en el gobierno de Macri había una agenda ambiental y se hicieron cosas interesantes. ¿En qué momento se olvidaron de esa agenda ambiental? Y ahí es cuando largo viene. Acá lo que los une hace la contra, no tienen nada más que los unas. Estuvo durísima.
2: Por eso, digamos, en realidad, hay claramente un interés económico de, claro. de, de, de no de, de proteger el medio ambiente, sino de justamente seguir este favoreciendo, o sea maquillar la protección del medio ambiente con eh, con, con, con boludeces, así con, con este, decisiones sonzas y eh, no tomar las decisiones de fondo que se requieren para efectivamente evitar que el daño se siga produciendo. O sea, el reciclado es una consecuencia de daño ya efectuado, digamos. Tratamos de reparar un daño que ya se efectuó, o sea, se contamina, entonces lo que tenemos que hacer es recuperar esos materiales y evitar que... este eh, afectan al medio ambiente, pero ya los materiales están. Lo claro. que tenemos que evitar es que eh, los daños se produzcan. Y eso es lo que nadie, nadie, este, o muy pocos dentro del ámbito este político partidario quieren. ¿Y vos sabés que por un lado está porque lo que... los fondos de dónde de, que claro. sostienen este, las campañas y demás, de dónde vienen, de los de que la... tienen plata. Por supuesto. Bueno, una interesante sobre este tema el intendente Berti eh, de,
1: de, no me acuerdo si es de algún lugar de Santa Fe. Eh, se puso muy durísimo y él dijo: No nos sigan a los gobernadores, no, estaba furioso. Así voy a decir sus palabras textuales: No nos sigan boludeando. Además, Hablen
2: jurídico como yo. Totalmente.
1: Esto es un vaciamiento de los gobernadores, dice, y es una burla. Y atentó, atacó a los gobernadores del Norte Grande y también al presidente, a Bursaile, que no me acuerdo, es de minería, Burjale, ¿no?
2: Ay, creo eh, que sí, pero la sí. verdad que ya eh, eh, así que no es de los ministros este, más está vergonzoso,
1: vergonzoso, vergonzoso. De todas maneras, este Grosso no dijo que él el jueves van a tener un dictamen y que pase lo que tenga que pasar, pero el dictamen va a salir. Vamos a ver si lo dejan. El ministro no
2: era ministro como Macri, el
1: presidente de la comisión. El presidente, el presidente, <risas> es verdad. El presidente de la comisión de minería.
2: Eh, así que sí, no, eh, claramente no hay no hay voluntad este, y hay mucho dinero de por medio como para resolver una cuestión que nos afecta a todos. Y eh, así cortito, cortito, porque ya lo hablaron en todos los medios, cuando alguien está dormido, lo sienta como un abuso, ¿no? Porque la, la excusa ahora es esa, no lo, no lo percibió como un abuso. Si está dormido o se, se hace el dormido, no, nadie lo tiene que tocar porque si lo toca es abuso. Si hubiera sido una mujer... Y hubiera sido un varón el, el que. Esto estamos hablando de Gran Hermano. Claro, ¿no? porque yo te estoy mirando, estoy diciendo,
1: ¿de qué estás hablando? Estamos se hablando. nos variaron cinco oyentes, se desmayaron tres, no saben qué pasó. De, ¿qué eh, pasó? No,
2: en ah. Gran Hermano, uno de los participantes eh, empezaron a boludear a otro participante, este, a, acusándolo, entre comillas, se lo digo esto, de, de gay. Uh -huh. Diciendo, me parece que a mí que este. Eh. Y. Eh, Hicieron un chistecito muy de pendejos, son todos gente grande ahí, no hay niños. No. Eh, y pero hay uno que se llama Alfa, el macho Alfa, Ese también. Es el es patriarcal y todo lo ese demás. Es, Y ese estaba ahí también. Sí, por supuesto. Eh, y eh, no es porque vea gran hermano, pero porque lo pasaron por todas partes. Y eh, le hacían de campana y se, se acostó, lo toqueteó, lo apoyó. Las mujeres sabemos lo que es eso y muchas veces lo, lo hemos tenido que todas, todas, en todas. yo creo que no ámbitos. hay ni una mujer que no le haya pasado este que haya pasado una cosa como esa. Y eso es abuso. Totalmente. Que esté, este, esté visto de, de una manera graciosa. Si es del chiste participamos todos. O sea, si la otra persona está despierta y se y, y se presta para el chiste, bien. Pero si no se presta... No hay forma de que, porque no lo sintió como un abuso, el abuso no es ocurrido. Ahora, vos fíjate
1: que esto que nosotros estamos diciendo no es solamente porque se, lo hubiéramos dicho igual, porque es lo que pensamos, pero hay un comunicado muy fuerte de Amnistía Internacional contra la actitud de este participante de Gran Hermano. Eh, hicieron un, un comunicado muy cortito, solo sí es sí, punto corta. Y nada más, y abajo en letras negras, esto que... Eh, cuando uno se duerme, eso que cuando dormís no hay consentimiento. Eh, una vergüenza, gran hermano. Yo la verdad eh, es lamentable porque eh, está siendo muy, muy este consumido y su, su, supongo que por este tipo de líos también, pero este, desde el alfa este que es, dice que es pa, el patriarcal y el macho alfa y demás, la chica que ya la sacaron, que le daban asquito a los gays y esto, yo no sé qué es lo que están queriendo. Es vergonzoso. Encima no puede decir nada porque lo está censurando y te tenés que bancar este tipo de cosas.
2: Es una vergüenza. La verdad, ¿verdad? que es un, un desastre y bueno... bueno este... dejemos de renegar. Vamos, Vamos a la pausa. Vamos.
1: Eh, ¿Te acuerdas que estuvimos haciendo hace poco un, este, una previa con Miranda? Sí. Bueno, resulta que ahora Miranda sacó una nueva versión de Dom. Esta vez con Catriel, que es uno de los chiquillos de la nueva movida que la está rompiendo, este, eh, de la nueva Ola Voz y todos los demás. Este tema va a ser el primer tema, es la primer corte del de nuevo disco de Miranda que se llama Hotel Miranda Así que lo vamos a escuchar, van a escuchar la voz diferente que escuchen, es la de Catriel. Vamos a la tanda con Don.
0: Ya no estoy mejor Es un solo. Es la guitarra del...
3: Viernes de After. Viernes de After. 88.1 FM Noticias. Una radio para no olvidar. Sergomint. Máquinas y herramientas para talleres y gomerías tenemos las mejores marcas.
4: Balgon, marcas.
3: Balgón, COVID, TG, Bipal, Mackin Parts. Además, Además, cámaras de todas las medidas. Sergomint Carlos Pellegrini 750. Teléfono 423 43 49. <tose> San Juan 691, esquina Florida, playa de estacionamiento. Teléfono 431-7021. Salta, ciudad más limpia. Para prevenir el dengue, seguimos con operativos de descacharrado, limpieza de microbasurales, retiro de vehículos abandonados, control y multa de baldíos. Además, estamos recorriendo los barrios con el camión atmosférico y ecopuntos itinerantes, donde podrás dejar tus residuos secos, residuos electrónicos, pilas y aceites de uso doméstico. Para conocer cuándo estaremos por tu zona, consulta el calendario llamando al 147 o a través de la web municipalidadsalta.gov.ar Betina Romero Intendenta, Municipalidad de la Ciudad de Salta. Martes, 11 horas. Moisés divide las aguas. Mientras todos buscan entretenerlo, Mientras nosotros buscan lo entretenerlo, invitamos a informarse. Nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias, la primera del dial.
1: Viernes de After.
0: Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. Y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siento morir y el día puedo morir cada vez que me despierto. Bueno, bueno,
1: arrancamos oh. el segundo bloque de este encuentro de amigas, no amigos, no amigues que se llama Viernes de After. Hola Verónica, de nuevo te saludo porque te extrañé el viernes Eso pasado. Eso es censura, Beto, sí es censura. No te estoy censurando, solamente estoy saludando, nada más. Que no se note que es una estrategia para que dejes de cantar.
2: Bueno, ese es otro tema. <risa> bueno, bueno, ¿cómo estamos hoy? Eh, bien. Eh, y ¿Estamos yo, solas? No estamos, no estamos solas, solas. Y yo te cuento una anécdota familiar. Digo, yo hace un par de semanas conté que tenía planes para el fin de semana y dije, me voy al cementerio. ¿Qué hizo? Como soy muy conocida por ir a muchos velorios. A muchos velorios, es verdad, es verdad. Eh, pensaron que se había muerto alguien. Le dije, no, no, me voy a hacer un paseo, me voy a hacer un tour. Pero, la, ah, pero el cementerio de Salta no es la recoleta, qué sé yo, me dijeron. No te creas, no, estás eh, tan segu, no estaría tan segura. Y me fui, la pasé bomba, nos fuimos juntas. Este. Fuimos juntas. Pobre el, el guía. Que, Pobre el guía, no lo dejamos no, hablar. No, no lo dejamos <risa> hablar. Nosotros
1: fuimos las guiadas, la guía, la guía, guías. O sea, las guías
2: la, la guía de
1: metiche. Para compensar esa tremenda falta nuestra, hemos decidido
2: invitarlo y dejarlo hablar. Estamos en compañía del licenciado en turismo Jorge Reales, que no sé si es el generador, el creador, pero sí es el guía de del NecroTour. ¿Cómo te va, eh, Jorge?
5: Buenas tardes a todos. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo? ¿Cómo eh, te... Bien.
5: <risa> Tardido estaba, pero, pero bien. Le sí, pasa bien. a todos los que vienen a la radio,
1: así que sí, sí sabemos. Sí. Es un medio laberíntico, pero se <risa> llega.
5: Exactamente.
2: Bueno, ¿qué sos vos, el generador o sos el guía? ¿Cómo nace? A ver, les cuento. Eh, Jorge, bueno, contaros qué es. Contanos, sí, te vamos a dejar hablar. <risa> ¿Cómo te vamos a dejar,
5: por favor. <risa> eh, bueno, eh, sí, parte y digamos. Generador, no tanto, pero sí el que lo ejecuta. Uh -huh. eh, Necrotour nace allá por el 2017, más o menos. Eh, Nancy Díaz, que es una compañera que trabaja en el cementerio, ella sí trabaja en la parte administrativa. Y por pedido del director, este, empiezan a armar este un circuito. Bueno, como éramos compañeros, nos metimos, de, de me metí de cabeza, mejor dicho, eh, en ese proyecto. Te paro ahí. Sí. Te metiste de cabeza porque vos
1: también tenías una historia ligada al cementerio, ¿o no?
5: Exactamente, ahí. exactamente. <ríe> eh, sí, mi abuelo este había sido, eh, por mucho tiempo, sereno del cementerio. Allá se jubiló por la década del 70 eh, y sí, este era, era, era sereno y bueno, yo también vivo cerca del cementerio, vivo en Villa Soledad y nomás el uh -huh. cruzando el puente y tengo familiares también en el cementerio y cuando era chico mi padre me decía vamos al cementerio y yo decía vamos porque a mí me encantaba el cementerio era, era, era el de Finlandia para vos sí, era, <risas> era algo como que siempre te contaban historias y es como que uno eh, iba no sé, buscando algo, pero no pasaba nada igual, nada. ¿no? O sea, uh -huh. Yo, te,
1: ahí compartimos el recuerdo, yo El día que hacíamos el necroturso contaba y me acordaba. Cuando yo era chica, corría por acá, me gustaba pararme en este lugar, me paraba allá. Había lugares que obviamente estaban mejor conservados en ese momento y otros que estaban muy destruidos que ahora se nota un poco de conservación. Eh, no es mi que, caso, yo fui exhumaciones. <ríe> no, no, yo, yo iba a ver a mi abuela cuando era chica, recuerdo mucho y eso me trajo, fue como volver a un... Una época de mi infancia que hacía mucho que no iba Bueno, y ahora las historias las contás vos Ahora, contanos más, digamos Entonces salió esta iniciativa en el 2017 y ¿Cómo seguimos?
5: Eh, bueno, empezamos a, a trabajarlo Mi compañera tenía un mapa un, No un mapa, sino un, este, un plano Digamos, del cementerio Viejísimo de ese de esa tela de papel más o menos, papel tela, no sé cómo, cómo se le llama, el
2: pergamino, el pergamino, que es pergamino original, Exactamente,
5: digamos, sí. todo trazado a mano, no sé quién habrá hecho de todo, todo en el cementerio. Y ella empezó a armarlo y bueno, juntos empezamos a, a buscar otras personalidades más allá de las de renombre, ¿no? Empezamos a, a leer libros, a buscar en periódicos, consultarle a los mismos trabajadores, que ellos tienen muchas más historias que, que, que nosotros, porque ellos lo viven el día a día, todo el día están ahí metidos y, y empezamos a, a armar eso. Sí, un, un lindo proyecto. ¿Y cuándo empezaron con las visitas
1: guiadas, con la promoción? Porque primero, obviamente, el tiempo de documentación, de porque hay mucha lectura. yo Nosotros lo hicimos al tour y vimos mucha preparación, eh, muchos conocimientos de historia cómo ha, cómo ha sido ese proceso y cuándo largaron con el primero
5: y nosotros empezamos en el 2017 hasta principios de este año no tuvimos el visto bueno de nadie o más allá de, de, de pandemias y cosas que estaban fuera de nuestro alcance recién este año se empezó a hacer en mayo más o menos 2000, sí, mayo, mayo de este año. ahí largaron exactamente largamos al público en general siempre lo hacíamos con estudiantes con compañeros eh, de turismo y pero nada, nada oficial, digamos. era como para practicar nosotros y para que ellos también vivencien el, lo que es el, el cementerio. En ese, en ese tiempo de noche era, era otra eh. cosa. ¿Y, era.
1: ¿Y cómo fue la recepción? Están en un periodo muy incipiente, pero ¿cómo está siendo recibida la propuesta? Eh,
5: yo creo que... Eh, eh, yo creo, que, no, eh, no sí, este, yo creo que hay mucha resistencia por parte de, de, de la población local. Creo que un comentario que siempre me hacen cada vez que yo le digo que hago guía en el cementerio, siempre me dicen que no es para visitar el cementerio. Y yo les digo, pero o sea, no es que vamos a, a faltar de respeto a nadie o vamos a hacer cosas malas, es contar la historia de ellos, que nuestra historia, historia es alta, es... Es esa historia que está silenciada, por así decirlo, y nosotros lo, lo, la contamos. y Algunos van con esa resistencia. Los que van, siempre van con bueno, Voy. Después dicen, ah, me gustó esto, no sabía esto. Y es como que empieza un boca a boca que es este, entretenido, digamos.
1: Claro, ¿no? Porque eh, sí, hay, yo me imagino que con la... hay una mirada muy conservadora y, y ya sería.
2: No, y además cultural. Un poco uno el tema de los. Primero. Eh, lo que nosotros siempre decimos acá y te dijimos no, vos uno no suele hacer tours en su propia ciudad y a la medida que el tour no, por ahí no sea tan conocido por los locales es más difícil que trascienda a los visitantes eh, a los turistas eh, segundo que el tema uno tiene como una aprensión con los cementerios entonces eh, no el, tu caso no es el habitual digamos, no, es para, no es para todos quienes sino que en campo. general este, a mí me encantan no eh, los cementerios hay como una, una, una como una resistencia ir el cementerio uno lo asocia con, con cosas malas eh, no no necesariamente porque creen en zombies ni en fantasmas sino porque es porque lugar que se asocia claro, al dolor digamos, al dolor ¿no? claro. de la pérdida de algún
1: ser querido eh. pero también tiene que ver con cómo uno procesa elabora y vive los duelos ¿no? Eh, que ahí ya hay un montón, de se cruza la antropología, la sociología, un montón de, de,
2: de, de cosas. Tiene que ver con cómo culturalmente se viven los duelos. Pero uno va a otras ciudades y por ahí sí va a los cementerios. Va a Buenos Aires y va a la Recoleta. Y dice, bueno, pero el cementerio es alta, no es la Recoleta. Y no es la Recoleta porque no está bien conservado, digamos. Le, fa, digamos, le falta a la, municip la municipalidad, le, po le podría poner pilas, digamos. No te voy a poner en contra de la municipalidad porque es la quien le habilita. <risa> la, bueno, pero de alguna
1: manera está empezando a poner... El, el, Empezamos claro. por pilas, porque hubo una, un, una bueno, un apoyo, hay una autorización
5: municipal para hacer esto. No es una
1: pila, pero empezamos por algo. Digamos.
5: Claro, sí, exactamente. Digo, igual por ahí muchas veces no nos no depende solamente de, de ellos, sino que es como un conjunto de este distintas organizaciones en, en gubernamentales, no gubernamentales, pero sí, este, la verdad, este, el cementerio está como muy muy deteriorado, se está, hay mausoleos que tienen más de 150 años y se están cayendo. Y es lamentable porque es parte de, de lo que un, en un tiempo fue un rito funerario o una honra a los muertos, que era construir esos mausoleos que son muy monumentales, y, y hoy ya no tanto, quizás hoy elegimos otra cosa, algo más simple, más sencillo, pero... En...
1: O la cremación.
5: Exactamente, y, lo, y esos mausoleos son testigos de un tiempo de cómo se, le, cómo se veneraban a, a los muertos. Eh en su partida hacia el más allá sí, sí. vos fijate claro. cómo,
1: cómo se contradice esta posición por ahí tan conservadora con eh, el, el, el 1 de noviembre con las ofrendas, que por ahí la gente que tiene una mirada, me imagino yo no eh, es un prejuicio capaz, más conservadora respecto a, no, el cementerio es un lugar para honrar, es solemne no se puede visitar, va a ser
2: un picnic el cementerio el 1 de
1: noviembre, no, claro no es, no un es film, que hay gente, casi. no, hay gente que va a ser un, no, es que, que van es, con la comida van, con sí, todo, si están y, la... Y, y está bien, porque más allá de que eh, eh, la ausencia de un ser querido nos deja un dolor, no podemos vivir del dolor, tenemos no, pero que, que, que honrarlo, acompañarlo, y esto del Día de los Muertos, comer las comidas que le gustan ir al cementerio, visitar, por el lado personal, digamos, ¿no? Pero por el lado histórico.
2: No, es que, sí, que es... sin spoilearle el, el claro. tour a, a Jorge, Jorge, no porque Yo estoy, estoy tentado todo el tiempo decirte Javier, eh, <risa> sin spoilearle el tour a Jorge, Jorge, eh... Uno va recorriendo un cementerio y, y se encuentra con, con las calles de la ciudad, digamos, porque la gente <risa> los que le dieron sí, nombre a las calles están ahí, están ahí y, y, y Jorge nos va llevando por, por los distintos lugares y, y distintas personalidades que, que de las que habitualmente conocemos el nombre y por ahí no conocemos la historia. Uh -huh. Y nos cuenta la historia... Eh, después nosotros también contribuimos con algunos datos de otros, quisimos <risa> llevarnos a lugares no previstos en, pero en y nos falta un par, que eso porque vamos a volver a hacer el tour de nuevo,
1: ya no te vamos a preguntar tanto, <risa> no te preocupes, te vamos a escuchar más, te lo prometemos. Si no cuando le mandemos mensajes se va
2: a poner ignorado. ignorar, no va a escuchar. <risa> pero este, pero interesante porque desde la historia, de la historia que estudiamos en el colegio, pero también de, 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 de hechos más recientes. Eh, bueno yo me enteré, me enteré este. Y no me acuerdo el nombre eh, Pero es un lugar muy muy visitado De que esté con muchas ofrendas y demás ¿En el cementerio? La historia yo no, no la conocía eh, No me acuerdo del de, Del nene, del Pedrito, de Pedrito Sangüeso San eh, Claro, yo no conocía la historia Bueno, me, me enteré de la historia de Pedrito Sangüeso Conocí el lugar y todo eh, Pero, y bueno, nosotros lo hicimos ir al este Porque veníamos como en, en recorrida de este, Reiteración de Ana María Villarreal Lo hicimos ir, que no lo tenía dentro <risa> del recorrido pero de lo más, y también fuimos por la, la historia musical de, este, de Salta. De Salta nos faltó la literaria.
1: <ríe> sí. Un poquito ahí, justo que yo, que soy
2: profesor de lengua, me perdí eso por charleta, pero bueno. Pero tuvi, pasamos por, no, no estaba en el tour, pero estuvimos, vimos la de una escritora y periodista. Así que sí, digamos, tuvi, y algo nos contó. Entonces, esto, digamos, tiene como todo ese, ese background de historia y de... Y, y, de, y de anécdotas y, 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 hasta, y de lo
1: edilicio eso, estaba pensando lo arquitectónico que sí que la verdad es que es una pena dejar hablar ¿no? el <risa> es, un, es una pena el deterioro no como vos decías y y, yo y, y uno piensa eh, hay mausoleos que más allá de, de lo que son arquitectónicamente hablando que deberían conservarse solo por eso por ejemplo, los que hablamos que había hecho el Fray Georges, ¿no? Sí. Eh, también son un pedazo de nuestra historia que tenemos que resguardar. Entonces, no puede estar en manos de la familia, mantener mausoleos que me imagino que con el estado de deterioro debe ser muy caro ponerlos en puesta, porque ya tiene que ser de interés municipal, provincial, no sé cómo sería ese camino. ¿Lo han pensado ustedes hacer un proyecto? ¿Cómo se podría hacer eso? Y tiempo, tiempo atrás, más
5: o menos 2018, 2019, había un proyecto por parte de la Dirección de Patrimonio de la Ciudad de declarar algunos monumentos, este bueno, sí, en este caso monumentos históricos este, municipales o provinciales, pero no... No, no, no sé, prosperó. Exactamente, no, no se llevó a cabo, creo que debido al, al, al presupuesto que, que eso eh, tenía, ¿no? No era solamente este poner en puesta en valor este algunos mausoleos sino era todo el cementerio, pero
2: no no, no prosperó, digamos. Quedó ahí nomás. Claro. bueno, pero al menos debieran empezar por algo. Por como algo. Así, porque la verdad es que es un desperdicio y es una pena que esté tan así. ¿Y qué, qué idea tienen, tenés o tienen, pues no sé si quedaste vos solo con el proyecto o, este, o seguís con tu compañera, eh, digamos, respecto de avanzar con el proyecto, mantenerlo ahí o o darle variantes,
5: sí eh, nosotros estamos insistiendo por las visitas nocturnas, uh -huh. este era
2: un proyecto que
5: nosotros iniciamos así, con la noche, este, anotada ya, <risa> sí con las visitas nocturnas, sí. este aparte es otra cosa, es, es un poco más tranquilo, este el, el clima ahora que está un poquito, un poco más subido, este, es más tranquilo hacerlo a esa hora, siete de la tarde más o menos y es otra sensación. Y también el año que viene ya vamos a empezar con visitas estudiantiles. Uh -huh. a mañana y tarde, este, de secundario para arriba.
1: ¿Sabes que yo lo conté en el colegio y quedaron muy copados varios profes? Le digo, bueno, este año no, el año que viene van a arrancar <risa> las, las visitas estudiantiles. Creo que empezar por las las por la escuel las escuelas está interesante. Eh, como para ir, ir ampliando el año que viene, ¿no? A futuro sí sean
2: entusiasmado, así que seguro que me, no, mira, me va a tener que aguantar un tiempo eh, No Y, y además, eh, eh, una vez que empiecen los chicos, eso se, se difunde solo digamos, porque este, los chicos son, digamos a, y a los padres que les llegue el, la excursión al cementerio, no se asustan ni se preocupen, porque ¿Por es, es absolutamente educativa es de lo más es interesante, hermoso. es bien variada eh... Hay, hay muchas personalidades en nuestro cementerio. Claro, ahora el,
1: en el segundo bloque que nos cuente un poco, sí. sin espolear demasiado, más o menos. No, que por se ahí que nos cuente alguna historia
2: que no haya contado. Claro,
1: pero como para ir este, eh, se, dándole pie para el otro bloque, eh, en el colegio secundario hay una materia que se llama Historia Regional y esto viene maravilloso claro, como ¿no? como para trabajar aldera. historia regional que muchas veces los profes plantean que tienen poco material. Eh, eh, que tienen que buscarse sus propias cosas, que mucho material impreso no hay y es a veces difícil hacer tarea de archivo porque no tenés tiempo, estás todo el día corriendo de colegio en colegio, y esto eh, yo le contaba al profe de historia regional y ahí nomás decíamos, bueno, hagamos un proyecto el año que viene como yo doy literatura regional hagamos un engancha ahí, veamos y ya se nos abrieron un montón de ideas entonces es eh, educativo al 100% más allá del interés turístico que, que tiene así que ya después, contanos algunas historias, qué cosas uno puede encontrar en el cementerio. En el otro bloque, ahora nos vamos a la tanda. Eh, ¿Vos sabés qué? Está haciendo ahora el Festival de Cine de Mar del Plata. Eh, que es generalmente desde hace años se hace en el mes de noviembre. Un, el iniciador y el gran propulsor fue el, el hermano de Mirta Legrán, que creo que murió hace un par de sí, años. Sí, José, José Martínez. Y en este festival hay muchas películas que están este, entusiasmando mucho a los amantes del cine. Pero cuando vos cruzas cine con, con política y con patria grande, esto va a entusiasmar mucho más. Y es que en el Festival de Cine se estrena un documental que se llama eh, Seremos Millones, que cuenta eh, lo, el derrotero de Evo Morales, de su golpe de Estado y de la vuelta eh, a Bolivia, triunfante, si se quiere. Este, ¿Y quién ha puesto la música en este documental? Nada más y nada menos que León Gieco. Entonces vamos a ir a la tanda escuchando un tema, que es el tema final, el que cierra el documental, que se llama Mamacoca. Ellos en broma dicen que ese tema lo pusieron a rapear a Evo Morales. No es porque Evo rapee, sino porque ellos recortan partes de un discurso que da Evo y en el momento de armar toda, el, toda la musicalización pareciera que Evo sale rapeando. Y pero es muy
2: lógica quién es la intérprete femenina. Total, Miss Bolivia. ¿Quién más?
1: <risa> Miss Bolivia, Gustavo Santolaya, León Gieco en este tema precioso que creo que les va a gustar mucho que se llama Mamacoca.
0: Cada melodía van cinco siglos igual La cosa se pone más grave La dignidad está intacta Cuando la lucha se vuelve la clave A veces la espalda erguida A veces cansada y rota Mamá sudamericana que aguanta firme Como una roca
4: Viernes de
3: 88.1 canto, canto. FM noticias
4: ¿Qué vas a hacer en esta tierra incendiada?
3: La opinión de la gente.
1: Si no cantar.
2: Avanza la obra del nuevo puente que vamos a tener en Salta. ...atraviesa el río Arenales... ...y está ubicado en paralelo a la avenida Paraguay... ...abriendo una nueva vía que conectará... ...la zona sur con el centro oeste de la ciudad... ...seguimos haciendo... ...para que Salta esté mejor...
0: ...Municipalidad de Salta...
3: Servicio, mantenimiento... ...instalación en radiocomunicación... ...accesorios y equipos... ...25 años al servicio... ...enlace... ...Alcina 431... 431-3522 Atendemos de 15 a 20 horas 25 años Al servicio de la comunicación
0: ¿Ya descargaste la aplicación Saeta en tu celular? Entra a Google Play y baja nuestra aplicación Podés acceder a la ubicación de los coches urbanos y metropolitanos Y saber por dónde va el colectivo que estás esperando Saeta App otro servicio de SAETA. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si quieres conocer más, ingresa a cdsalta.gov.ar Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo.
3: Prendete a la sintonía, la 88.1 y escuchanos todos los viernes de 9 a 10 de la mañana. Nuestra América Radio. Prepárate. Mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo a nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias, la primera del dial.
1: Viernes de After.
4: Viernes de After.
0: Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Bueno, estamos
1: estamos entrando al tercer bloque y como decimos siempre, no importa ser repetitiva, se nos pasa volando el tiempo. Y además seguimos chumeando. Charla interesante y no paramos, siempre contamos lo mismo, no paramos en la tanda, seguimos hablando, seguimos hablando, a riesgo de agotar los temas de conversación y después entramos blog, en realidad nosotros jamás agotamos un tema de conversación, siempre tenemos algo. Pero por hablar. ahí lo
2: interesante queda en el corte así que lo vamos a obligar. Vamos estamos a de repetirlo. A, a quienes se incorporan ahora, estamos en compañía del licenciado Jorge Reales, el licenciado en turismo y guía del Necrotour Saltas. Lo, lo encuentran así en Instagram. Así lo encontramos nosotras y cuando nos contó recién que empezó en mayo, me parece que lo pesqué justo porque nosotros empezamos a comentar acá que había un un tour en el cementerio sin conocerlo. Eh, así que debemos haber pescado más o menos cuando recién pues, estabas arrancando, porque ahí empezamos a decir, ah, mira, hay un necrotour, qué sé yo, y después lo encontramos en Instagram eh, y ahí surgió la, las ganas de ir y, bueno, terminamos yendo. Eh, necro, arroba necrotour.salta, es así, Exactamente. ¿no? Exactamente. Así es. después es, necrotour y les aparece. Y aparece, ahí está el enlace para el teléfono, para comunicarlo,
1: para hacer la reserva y demás. Bueno, contanos un poco, Jorge, ya hablamos de cómo se gestó el proyecto, de cuál fue la idea. Ahora vamos al, al, futuro. al, al futuro y después antes de irnos hagamos un pequeño bloquecito contando y vendiendo digamos qué puede encontrar la gente, ¿te parece? Eh, que vaya ahí por a pronto, ¿qué proyectos tenés? Este, Dentro de este, mismo, de este mismo proyecto. De este mismo proyecto, a futuro, qué ramificaciones, qué otras cosas estás pensando.
5: Bien, ya lo habíamos mencionado, las visitas nocturnas y las visitas estudiantiles. Y, eh, bueno, eh, también empezar a, si es que se nos dan las visitas nocturnas, empezar a fraccionar, digamos, el, los circuitos de, dependiendo de la temática. Una de esas temáticas sería eh, la masonería en, en la ciudad de Salto o en la provincia, mejor dicho.
2: Acá me parece que en esta radio vas a conseguir algunos oyentes, algunos porque tenemos oyentes algunos, que... algunos masones. Algunos en esta radio. masones por ahí. Y contanos
1: qué, qué tenés visto ya respecto de la masonería dentro del cementerio. Porque yo alguna vez hice una visita, no en un cementerio, en un monumento en Buenos Aires, y ahí nos mostraban los símbolos y un montón de cosas.
2: Eh, 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 algo perdón, así. una acotación que hago. Sí. El cementerio no es un cementerio católico, es un cementerio municipal, ¿no es cierto? Conta un poco su historia, que, no, que la salteamos. Que la, eh, con
5: eso abrís el tour, bueno, un poquito, no te spoiles tanto. Algo. Un par sí, de líneas eh, El tema de este que no, es un cementerio Como creo que lo dice el libro este Universal Cualquier persona de cualquier religión Puede ser este, enterrada ahí. Obviamente que hay más presencia católica este, bueno Teniendo en cuenta la ciudad en la que vivimos Pero, pero no, es un cementerio completamente universal
1: ¿Y quién lo como Cómo empieza, digamos Quién es el primero que resuelve que acá iba a haber un cementerio?
5: El coronel Dionisio Puch Él va a hacer en el año 1856 Que va a decidir abrir el cementerio Así, no me importa cómo esté Lo abramos igual, lo inauguremos Y empecemos a, a enterrar personas, personas acá
1: ¿Antes no se moría gente? ¿Antes de
5: 1856? Creo que no ¿Y dónde iba esa gente que se moría antes? Esas personas iban a parar a, a las iglesias Iglesias que hoy por hoy Alguna que otra sigue, sigue estando en pie por ejemplo, la iglesia catedral, bueno, en ese tiempo este, no, no era iglesia catedral, sino iglesia matriz, eh, la iglesia de San Francisco y también la iglesia de la Viña, por ejemplo. Y la o, Merced también debe tener algo. Algo que
2: no decís en el tour y te pregunto ahora, sí. me acaba de agarrar la curiosidad. ¿Y aquellos que no eran católicos en esa época?
5: Aquellos que no eran católicos. ¿Dónde los enterraban? ¿Dónde los enterraban? Previo a
2: 1850.
5: Claro, y, previo al cementerio. <ríe> previo a Puch. Exactamente. La iglesia prohibía este, los enterratorios de personas no bautizadas, por ejemplo, no católicas, o, no, o que habían fallecido en una muerte violenta. Ellos querían que todo sea paz y amor, y las personas que no correspondían a esa religión eran enterradas fuera de las ciudades. Se, les, se decía que el, eran enterrados en cruces de caminos para que cuando el alma se despertara, eh, no recordara el camino donde, que lo conducía a la ciudad donde había habitado. ¡Ah, qué feo! <risa> sí, bueno, ¿Qué había, qué una, <risa> había una creencia de este que sí. las almas iban a perturbar la vida de los vivos, por ejemplo, y lo enterramos lejos, lejos fuera. O sí. algunos eran en, puestos a la intemperie, que sean comida de animales. Es, Entonces,
2: que, que no sea un cementerio católico explicaría que pudiera haber masones ahí. Sí, sí, obviamente.
5: Igual la masonería no no No, no es
2: antirreligión, no anti pero en principio, digamos, no es la religión exact, un fundamento,
5: digamos. Exactamente, ellos este, pueden ser de cualquier religión, de cualquier color, de cualquier clase social, pero lo que los motiva a ellos es el pensamiento, el razonamiento, mm. el avance de una, de una sociedad.
1: Desde lo racional.
5: Exactamente.
1: Y más o menos, ¿qué viste que te puede hacer suponer que hay una línea masona que se pueda
5: hacer un recorrido o hacer un foco en eso? Bien, ya que lo mencionábamos en el corte, hablemos de Jorge Oliver, por supuesto. Eh, él escribió bueno. un libro que se llama Sociedades Secretas, y él en un parrafito menciona que, por ejemplo, Moldes, eh, Coronel Moldes, era eh, masón. Uh -huh. También Joaquín Castellanos, por ejemplo, y lo tenemos a Joaquín Castellanos dentro, dentro del cementerio. Es un mausoleo muy hermético el de, el de Joaquín Castellanos. No se puede ver por dentro... Está todo tapiado, están todos los vidrios, la, eh, las puertas de vidrio están sí. exactamente... No tapiadas, pero sí este con un... Clau sí, como no sé, clausuradas, digamos. Exactamente, no se puede ver más allá, así que uno sí. tiene que hacer así este, y no puede ver por dentro, pero sí hay mausoleos que uno puede este, darse un indicio de que ahí hay masones. Por ejemplo, otra vez, tirando el cogote así dentro de los mausoleos, encontré una estrella en el piso, una estrella de seis puntas, sí. por ejemplo. Y yo decía... ¿Puede ser judío este señor? Puede ser, pero era una estrella, digamos, no judía, digamos. Era como, estaba así... No era la clásica
2: estrella judía, digamos.
5: Exactamente, porque la estrella judía es líneas sí. y nada más. Pero esta estaba hecha con mosaicos este, en, el, en el suelo y me llamó mucho la atención. Eh, así que lo vamos a investigar al señor. Creo, y creo... eventualmente
2: habrá próximamente un... un... Un circuito masón o se incluido los masones dentro de tu circuito. Exactamente. Cualquiera de las dos cosas puede ocurrir, digamos. Exactamente,
5: hay que sacudirle a los masones este para, para contar su, su, sus historias. Y hay que, por ahí muchas veces, derribar este mito de, de que la masonería es brujería, por ejemplo. este Y no, son, son personas que estaban en una logia, como uno puede estar en un club de fútbol, o lo que fuese, digamos, era un, una logia. Un...
1: Es como que los, los han querido demonizar. ¿no? a lo mejor
2: por esa cuestión tan el secre, el, secre, de... el secretismo normalmente trae también, este, trae prejuicio también. Y, eh, y bueno y bueno pero uno mira esta radio y piensa bueno no tan equivocados no están digamos <risa> tu, tuvimos algunos acá tenemos algunos acá y bueno así, así salimos de hecho el, el jorge oliver el, claro, fue
1: durante eh. años este compañero del programa hora 7 y, y la verdad es que yo no leí el libro así que ahora no me, me quedo con ganas de ir a, a buscarlo por ahí capaz que en alguna librería que venda autores
5: salteños lo encuentre porque es un tema que es bien apasionante Sí, yo, yo me acuerdo que también le, había leído otro libro que contaba distintas historias de masones en Europa y ahí sí eran casados, casados con Z eran por la iglesia católica claro. los perseguían, los torturaban y algunos terminaban este, muertos y se creaban distintas historias este, alrededor de los masones. Una de las más conocidas creo que es el, el puente de, de Londres, mm. que decían que dentro de los pilares había una mujer, eh, que había sido puesta una mujer viva para que el puente se sostenga. Y cuando tiraron el puente abajo y levantaron el nuevo, este no había nadie, no había, no había claro. esqueleto, pero era cuestión de demonizar a los A los masones. A los masones. Para, para tirar abajo esa sociedad ¿no? ¿Qué?
1: Entonces, ¿qué, qué, qué es, lo que es tan secreto? ¿no? Fue, fueron secretos desde sus orígenes O se terminaron haciendo secretos para preservar la vida Entonces es como que Ahí hay toda un, una cuestión para discutir Bueno, ese es un hilo Interesantísimo Podemos estar horas y horas hablando de masonería Porque creo que interesa y, y hay mucha gente que se engancha y, y con, con el tema Pero eh, en el cementerio Además de estas tumbas Hay muchas más cosas Empezamos nomás con Don Puch, sí. este, que está ahí adelante, sí, como ma. tiene que ser.
5: Nos da la bienvenida. Claro.
1: La, adelante, pasen. Ahí está su... ¿En qué año está lo y a él? Mil, 1873.
5: 1873, sí.
1: Y él, este, vos nos habías contado, si querés repetir, que como él había sido el, el, el mentor del cementerio, su deseo era estar acá, podría haber estado en otro
5: lado. Exactamente, él falleció allá en Lisboa, Portugal, en septiembre... Y bueno, en su testamento él deja este, que quería ser traído al lugar donde él, que él mismo había inaugurado. Así que lo, lo trajeron este, al cementerio, lo repatriaron, digamos. Y está ahí. Exactamente, junto con su hermano y su cuñada. Eh,
1: ¿Dionisio Puch, hermano de quién era? De Carmen De Carmen Puch, de Güemes. Exactamente. Pero bueno, Carmen Puch, digamos, ¿no? Deberíamos sacar el de ese, pero no la conocen con el de. Claro, era hermano de Carmen Puch. Y. Yo, ahí empieza el recorrido ¿no? nosotros entramos al cementerio de la Santa Cruz nos paramos frente a el mausoleo de Dionisio Puch Jorge les va a contar mucho más de lo que nos está contando ahora y después seguimos por un costadito
2: y empezamos con, con el viaje del tiempo empezamos, empezamos con, con los nombres de las calles nombra
1: <ríe> algunas de las
2: de las personas que están
5: bien eh, ah, mi favorito mi favorito es este Castilla por ejemplo Manuel J. Mm. Castilla eh, que me quede sin ir. Sí. Voy a ir. Voy a buscarle para que me lleves a esa tumba. Manuel de Castilla es, es, es un personaje que, que, bueno, yo ya conocía porque bueno, este, mi padre siempre me contaba de él, pero nunca había leído nada de él, nunca había escuchado música de él. Y cuando empezamos con todo este tema del cementerio, eh, entro una vez a una librería y veo un libro de él, que sea Obras Completas. Y lo compré y empecé a leer todos los poemas de él me pareció este hermoso, hermoso. inclusive este en la, en la página de Instagram cada vez que hay un acontecimiento siempre trato de publicar un, sí. un poema de él sí lo ve, los, <ríe> porque, los veo y los celebro porque es tratar digamos, un poco de difundir la, la obra de, de este señor que creo que cada vez que pasan lo, los años las nuevas generaciones ya lo van olvidando uh -huh. y me pasó con chicos de 20 años yo tengo 30 con chicos de 20, 25 le digo, bueno, es Manuel J. Castilla ¿Quién, quién, ¿quién es? No, no lo conozco. No, y, no, no. y yo le digo, el que está detrás de, de, de la terminal... Ah, es él. Y es como que... No, lo, creo que lo empiezan a, a, a olvidar. Así que tarea nuestra es eh, reivindicar este tanto su nombre y también su, su, su obra.
2: Que sí. conte que los lugares que no llegamos electro tour fue porque lo, lo charlamos tanto. Y, <risa> y, claro. Y
1: nos metíamos tanto estaba en estaba previsto, el... pero con, con, claro, te, nos con, tanto con en su... guiadas menos locuaces. <risa> bueno, sí... Manuel J. Castilla seguramente podría ser mi, mi, mi mausoleo favorito, pero hay muchos que a mí me han impactado. Este, eh, bueno, el de Pedrito Sangüeso, que ya lo conocía yo de chica, conocía la historia. Verónica, ella no es, es, es salteña, pero no nació en Salta. Claro, Entonces, capaz una, que esa parte de la historia no, se la perdió, digamos, porque no lo, no lo sabía. Eh, y seguramente muchos oyentes este, están sabiendo de qué no, a quién nos referimos, pero otros no. Así que si podéis contar rapidito, cortito, quién es.
5: Pedro Sangüeso. Pedro
1: Sangueso. Sí, eh,
5: santo popular. Uh -huh. este, la historia de Pedro Sangüeso es muy trágica y muy fuerte, que es un momento cuando este, me pasa cada vez que hago un guiado es como que siempre venimos, este, siempre hacen chiste o empiezan a hablar, pero cuando se habla de Pedro Sangüeso es un silencio, es como que todos ahí escuchando la, la, la historia de este chico de seis años, eh, brutalmente que brutalmente le arrebataron la vida. Uh -huh. Y de a poco a poco se empieza a convertir en este mito, en este protector de los estudiantes. Que hoy por hoy, yo siempre digo lo mismo, es la tumba más visitada del cementerio. Porque constantemente la gente de limpieza tiene que andar guardando cosas para que se agreguen otras cosas. Claro. Y de hecho, cuando
1: nosotros estuvimos, hubo... Llegaba gente todo el tiempo. Gente a dejar ofrendas, vimos este re, chombas de promociones, placas de agradecimiento, delantales, uniformes de de distintas carreras eh, es este como impactante ¿no? este, la afluencia de gente y la creencia de este santo popular que tuvo una muerte trágica eh, y que en su momento eh, hay todo un trabajo de investigación que hizo eh, el Museo de la, de la Universidad Nacional de Salta y yo pude ver una exposición sobre el expediente y detalles así reinteresantes del caso, así que estaba como más empapada. Eh, después otro que a mí me. que no sabía que estaban. Eh, seguramente nadie nos lo contó, pero a mí se me escapó la tumba de eh, las maestras que fueron ah. eh, bombardeadas, asesinadas. Claro, en el bombardeo. pensando en las historias de este año de, de, ¿Sí?
2: de la radio, eh, del programa básicamente, no sé si de la radio, pero de no, no, nuestra sí, eh, las dos... este ¿Cómo eran? ¿Cómo se Que eran no eran ahí? enfermeras, o sea, porque ahí nos, nos clarificó un poquito más Jorge.
5: Sí, ah. eh, una era Isabela Mesoá y la otra era Viola Boom.
2: Viola Boom. Las maestras
1: que estaban estudiando nutrición en Buenos Aires y están en la tumba, en un mausoleo de docentes, ¿Docentes católicos? católicos. ¿no? Así es la de, de docentes católicos. católicos. Sí, bueno, eso también fue para mí este, bien, bien movilizante. ¿Y qué otro personaje más a vos te, te gusta, te, te atrae? Ah, ah, es un personaje
5: también un poquito trágica la, la, la historia, pero Juana Figueroa. Sí. Sí. Juana Figueroa es. Eh, yo creo que es un un personaje. Creo que la historia le debe un, un pedido de disculpa a Juana Figueroa por todo lo que se ha dicho de ella eh, y todo lo que se ha escrito sobre ella. este Pero Juana Figueroa está ya al fondo, relegada, este pocas flores, pocas velas. Casi pero, ninguna visita. Exactamente. Así que cada vez que pasamos por ahí es, es, es para obligatoria y, y contar la, 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 la historia de Juana Figueroa y cómo fue... Eh, Mancillada, estando muerta también, ¿no? Porque en vida lo fue, pero este, muerta también.
2: Y también ahí, bueno, lo que uno puede ver, y uno, bueno, en mi caso ya, ya conocía, porque dije que fui para exhumaciones, <risa> <risa> eh, está el sector de la fosa común, que, ahora, que hoy es espacio de la memoria, eh, y que, o sea, hay un sector de fosa común que se sigue utilizando, pero está el sector que es espacio de la memoria, donde... Eh, cada tanto hay este, investigaciones y exhumaciones para determinación de cuerpo. Nosotros estuvimos en una exhumación con, por una denuncia hecha por Agustín Poma, eh, pero no en el sector del, de, de fosas comunes, sino en un sector de, de nichos. De nichos. Y estuve en algún otro, creo que de, no sé si de Outes o de quién, pero también estuve en otra exhumación. Eh, pero, pero también es impresionante ver el lugar y ver todas las flechas que bueno, Fabiana no las vio no, no las vi los carteles que van marcando es que el espacio de la memoria muy,
1: era un, eh, muy entusiasmada mirando cada cosa, eh, tengo que hacerlo de nuevo más racional, ya no sin la cuestión afectiva que significó para mí entrar, sino más racional Así que, que tengo que repetir el tour. Eh, bueno, así contar. Juana Figueroa, está la Sayo de la que hablamos hace poco, eh, Ana María bueno, Villarreal. Está
5: el, el... Que justo habían
1: sido, vos nos contabas, que la tumba había sido este, sí, dañada. Eh, exactamente. Fue, ¿Tiene la idea de que fue a propósito o que fue un accidente? Que a eso no... Sí, eh,
5: lo que se cree es que, que fue a propósito. Mm por este, la levosía, no, eh, parece que le partieron algo sobre sobre la placa de, de mármol que recubre ese sepulcro, pero pero sí. Yo les comentaba este, que sí, la, la familia se había enojado bastante sí, porque sí. No, no es habitual, o sea, sí es habitual que roben cosas, pero no es habitual que vayan y rompan algo. no. Es, Con esa que, bronca. Exactamente, se nota que fue algo... Pre premeditado ah, odio absoluto eh, sí. bueno esa
2: Además, después... o sea odio después de la muerte o sea claro. o sea ya es una cosa que una cosa ya es es, es jodido que te odien en vida pero que te odien una vez que ya te mataron digamos sí. o sea
1: ya para qué digamos claro bueno y muchos más bueno después la historia que nos contaste de la rusa María Ay, la que Rosa. también es interesante ver la tumba del autor de la López, eh, la López Pereira eh, al frente estaba Arturo Gambolini,
5: Arturo Gambolini otro periodista.
1: para hablar, para conversar mucho de muchas cosas. La verdad es que es meterse en el pasado de Salta, en nuestra cultura, en nuestra historia, en cosas que por ahí uno admira en otros lados. Y las deja pasar en el lugar donde voy viví. no va a Aires,
2: necesaria. ser necesaria. en la Recoleta. Nosotros estuvimos, tuvimos la suerte de llegar hasta Estambul, estuvimos en el cementerio, en la mezquita eh, de... de, de, de ¿cómo ¿Vos sabés el nombre de de los nombres de la mezquita? De Suleimán. De Suleimán, atrás del... del este, está el cementerio... Atrás de, de la mezquita... Se llama cementerio,
1: tiene sus tumbas ahí.
2: Bueno, y estaba el, 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 lo que sería como el panteón de... Estaba Suleyman con todos sus
1: quería entrar panteón que no, no pude entrar porque a, a las 6 de la tarde los cerraban y yo me había ido a Estambul solo para ir a ver el
2: mausoleo eh, de Jurem. Eso por una novela que veía ella. <risa> eh, y después, bueno, hay muchos lugares, donde se, muchas mezquitas que se muestran la, 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 los, los sarcófagos con, con, con los sombreros. Está así. el sarcófago puesto, eh,
1: digamos como el cajón, y los sombreros arriba. Está, hay como uno, unos palos ¿no? en, en el borde del sarcófago sí. Y en, encima colgado Los gorros de sultanes Y demás de los sultanes eh, Y entras Y si te tienes que sacar los zapatos para entrar Y cubrirte creo con un velo la, la cabeza las mujeres. Y podés entrar un rato Pegar una mirada Unas construcciones de esas turcas, impresionante, pero entras, digamos, y hay mucha afluencia de gente por eso te digo, es se vive la
2: muerte ¿no? no fuimos a la otra punta del mundo y entramos a, un, a cementerios y a tumbas y no vamos a hacerlo acá, digamos y, y, y uno a veces en alguno de esos lugares se paga además para entrar digamos uh -huh. este no precisamente en las mezquitas pero no sé si en el cementerio ahora en la Recoleta se paga, se paga. Eh, no, en París también van, eh, hay excursiones en el cementerio los hemos visto en Animales Fantásticos, este, en la primera de Animales Fantásticos, ese cementerio que aparece al final de la película, donde este, clavan las varitas en el suelo, ese es un cementerio también muy visitado. ¿Y, y por qué no salta, digamos? ¿Por qué no aprovechar este que tiene tantas historias y tantas cosas para contar y para mostrar? este que no son solo las que nos contaste y nos mostraste, y seguramente muchas más. Porque hay leyendas urbanas también. Sí. El Biborón, por ejemplo, <risa> que no
1: lo vamos a contar, porque después que lo cuente, el que quiera saber, vaya y va a conocer ahí unos lugares ¿Eh? extraños donde puede
2: andar este,
1: este <risa> Así Viborón. que,
2: el a, a ver, el tour, altamente recomendable. Jorge es muy este agradable, muy este, sabe mucho de lo que está contando, porque inclusive nosotras, que como ya dijimos, y ya era previsible no somos este espectadoras digamos nos gusta ser partícipes entonces teníamos nuestra opinión de todo <risa> y nuestras preguntas de todo porque la típica es que uno va un tú dice tiene alguna pregunta más y todo nadie todo el mundo se queda casa y nosotras tememos,
1: muchas Siempre preguntas. tenemos muchas
2: preguntas bueno hay unas historias interesantísimas
1: de hermanos enfrentados entre realistas y, y patriotas eh, mujeres muy fuertes eh, con mucho carácter este, hay de todo. La verdad es que es entrar en un túnel del tiempo y disfrutarlo, y esperamos que sí. se mantenga este proyecto y que los organismos, que sea municipalidad, provincia, no sé quién, en algún momento le tomen eh, le empiecen a, el, a, el valor a, a lo que valor, tienen, sí. y lo pongan en valor. Porque yo creo que Salta tiene unas hermosuras que no se cuando uno tiene la oportunidad de conocer otros lugares y ver cómo se hacen grandes hechos turísticos de, de cosas que para nosotros son cotidianas y no les, no, no la miramos de esa forma, y vos vas como turista a eh, entusiasmarte con un cementerio, con una iglesia, con una frente arquitectónico, y acá tenemos un montón de cosas que las que nos pasan desapercibidas y que tampoco están difundidas para el turismo, y creo que es por ahí también lo que lo que nos falta turísticamente, ese ofrecimiento de, de los city tours de la ciudad, los paisajes muy lindos, hermosos, pero la ciudad también tiene cosas para mostrar, para contar, para decir, y el cementerio, ni hablar. Así que Jorge, volvamos a repetir antes de terminar la nota, si alguno se quedó entusiasmado, si tiene ganas de ir al a conocer, de hacer el Necro Tour, ¿dónde te encuentra? ¿Cómo se, puede, se pueden ubicar? ¿Qué días generalmente haces las excursiones? ¿Cuánto
5: dura? Bien, eh, en Instagram aparecemos como necrotour.salta y ahí tienen este, nuestro número de teléfono. Siempre me olvido porque no es el oficial, el mío, sino que es, como, es, es otro. A ver, ya, y, lo de,
2: ya lo buscamos y ya lo decimos. Eh, a ver, necrotour, busca, ponemos bueno, necrotour. <ríe> necrotour se escribe tour, digamos, para el que no sepa. Eh, necrotour, guía de turismo, tours temáticos en el cementerio de la ciudad. La Santa Cruz, y a ver que se abre el WhatsApp.
1: Pero el número creo que es el
2: tuyo. 387-415-8775. Exactamente.
1: Ese es el número, pero bueno, por
2: Instagram. Les aparece claramente, para que no, no se van a confundir, dice el NecroTour, tiene el logo de NecroTour, dice recorridos culturales en el cementerio de la Santa Cruz de la ciudad de... de Está repetido de la Santa Cruz, te aviso. No, ya empieza la correctora. Y
1: el que, si alguno no tiene, no tiene internet, Y en Facebook componer, también. En Facebook, Facebook sí. también, y componer en el buscador de, 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 de Google, de Google Tour Salta, le van a abrir las posibilidades para entrar. ¿Cuándo se hacen
5: las excursiones? ¿Qué días? Estamos los fines de semana, sábado y domingo, a partir de cuatro y media, y dura dos horas, o hasta que nos echen los guardias de seguridad. ¿Qué es lo que nos pasó, ¿Qué nos nos pasó nos, nosotros? Nos echaron los <ríe> Con un tercio del, del tour sin hacer, más o menos.
2: <risa> Pero eso fue... Pero culpa nuestra. Toda culpa nuestra.
1: Bueno, la verdad, muy recomendable. Esta es nuestra gran recomendación de, 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 de esta de esta semana, de este mes. Vayan, conozcan. Si le tienen ideíta a la muerte, creo que tenemos que empezar a, a, a cambiar un poco, a modificar esas estructuras eh, y, y, y empezar a asociar el, el cementerio con otras cosas, no solamente a lo mejor con el dolor, ¿no? Sino con con historia, con, con memoria, que, que es tan importante y que permite que los
2: pueblos este, florezcan, crezcan. Cuando eh, cuestionamos el... la privatización del archivo de la provincia por la historia que había en, eso, en, en esa documentación, es lo mismo que pasa con el cementerio, mm -hmm. digamos. Es documentación de otra manera de los hechos históricos eh, ocurridos en Salta.
1: Y como para ult una última cosa, contabas vos que eso hablando de documentación, me acordé, hice un cruce con Gaby Careta, que eh, hubo una época en que, eh, esto me comentaba Gaby, que había tumbas compradas a perpetuidad y el, el, la municipalidad dice, ¿cuándo es perpetuidad? Bueno, 100 años. Entonces ya tiene más de 100 años, las empecemos a destruir para crear otros lugares que la universidad se enteró y pudo conseguir algunas, que eso sí nos contaste esa sí. parte, para tener unas guardadas en el, en el Museo de la UNSA, algunas este, placas, ¿no? Exactamente. Porque la verdad es que han ido, han mirado, han analizado valores históricos eventuales y las han guardado, se las bueno, han llevado a la universidad. como dato
2: anecdótico, eh, Jorge empieza el tour, empieza a contar la historia del cementerio y dice... Como comenta la, la licenciada Gabriela Careta En este, una investigación ¡ah! Ahí empezamos a hablar, nosotros. Ahí empezamos a hablar no, Nuestra amiga hace el programa con nosotros Y yo después hablé con ella
1: el, el viernes pasado le conté Y ella me contó Sí, tenemos un montón Pudimos rescatar algunas cosas Y, y, y criticar esto, ¿no? Esta falta de mirada histórica Y de cuidar nuestro patrimonio eh, de, de funcionarios y de cuestiones burocráticas Así que bueno, espero que esto sea un buen inicio para que hagamos del cementerio un buen lugar para visitar y que lo este, conservemos y lo mejoremos. así para que todos. Bueno, un gusto, Jorge, haberte conocido. Gran tour el tuyo. Nos vas a volver a, a ver. No sé cuándo,
2: pero nos va a volver a ver. Eh, así que, bueno, este cualquier novedad que tengas, también estamos disponibles para difundirla porque la verdad que es algo que nos interesa. Nos parece que es un... Una idea muy piola, algo diferente para hacer. Es súper accesible. Económicamente eh, también. El sí. precio es muy accesible eh, eh, Así que es y es un paseo interesante para hacer de algo. Y además para refrescar o el conocer algunas cosas de la historia. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, gracias Jorge. Por, por la
5: invitación.
1: Bueno, ahora eh, despidiendo a nuestro amigo, nos vamos a la tanda. Eh, Esto no es una opinión del invitado, ¿no es cierto? qué no, 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 ni nuestra sobre el tour del invitado No, 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 no por no. favor Este, no podía No poner hoy A WOS En nuestro recorte musical la rompe, ya venimos diciéndolo hace mucho nosotras, cuando todos nuestros amigos, esos que se jactan de ser viejos y tener gusto por la buena música, lo cuestionaban y lo criticaban, nosotros le decíamos, no, no, no saben lo que se están perdiendo. No todo,
2: pero vos la, nos gusta. Tu es bueno, es
1: interesante, es interesante, es un pibe, como leí una nota por ahí, que vuela, es un fenómeno que atraviesa estilos y generaciones. Hizo unos conciertos en la cancha de Argentino Junior. Eh, y impresionante, más de treinta mil personas saltando al ritmo de sus canciones, creo que me hizo acordar, salvando las distancias obvio, pero con la bendición que él tiene de, del indio me hizo acordar a, a toda esa euforia que en algún momento se vivió por el indio y recordemos que el indio le abre las puertas y, y demás sí, sí, sí. Eh, yo, como yo digo, a unos amigos que le gusta la música y lo critican a vos, a ver, si el indio le dio la bendición si Mozo le dio la bendición ¿quién sos vos para decir que este chico no tiene futuro? o que hace porquerías, ¿no? impresionante, chiquitos de 10 años sus primeros recitales, acompañados de sus papás que saltaban a la par de los chicos unos locos que se animaron a ir el matrimonio con los 20 compañeritos de lo, del, del nene de la escuela, todos 20 niñitos de 10 años, en el concierto de Hugo. Una cosa increíble, gente nosotros grande. fuimos una gente vez chica, con 5, casi el no caso morimos. Morimos. Esto eran 20 niños de 10 años, nosotros fuimos con cinco de 13. Sí. Entonces. No podemos no ignorar este gran fenómeno, este chico que la viene rompiendo y que tiene un futuro enorme. Un despliegue musical impresionante. Estuvo Moyo ahí. A mí se me cayeron los pantalones. No, no estaba en el recital, lo estaba mirando porque casi me muero, porque lo amo a Moyo y ellos dos juntos son impresionantes. Un coro de gospel. La verdad, un show
2: increíble. No, solamente, que... solamente me queda decir una cosa de todo lo que vos dijiste. ¿Qué? Puaj. Puaj.
1: Puaj, puaj. Es el tema de voz con el que nos vamos a la tanda.
0: Yo resto, este plano ya no que detesto. Le doy con la testa un cesto, no me hagas un test que no contesto. De tres representa represento un piedrazo que hace falta monumento. Un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro se romantiza, es que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano es mi maestro, no se puede vivir entre el después y el ante. No hay nada que valga el estrés semejante. Acordate, no existe ni el premio y el after. Yo te dejo mi buen destello. Donde te yo, va a estar mi sello por otro. No me preocupo, se darán cuenta ellos que en su grupo hay más toys que un sello. Uh, solo buscas entretener, eso es fácil de entender. Canta mierda procesada para que caiga bien. Y ahora la gente se atraganta cuando no hay puré. No con un cacho se rescatan, son solo unos rapeos que van con respeto y gratia. Ya no me peleo si se, se nota a la distancia El cordón umbilical que los une con su falacia Hacia donde voy no sé ni lo pretendo Bueno mi pacienta no saber qué estoy haciendo Me gusta ir de loco con el foco Vamos viendo el que se queden pensando ¿Qué carajo estás diciendo? Esta cura no me deja dormir Y una duda que no me la haga ni el echin. Eso que me representa me lo quedo para mí La bandera que de orgullo no la uso para el marketing Para el marketing Oh Lord, pon el mic. no hay receta, sino lobo No te salve una pirueta ni esa <risa> de arrancar los pétalos. Ni besar el crucifijo ni esa jarra de alcohol. Todos <muchas> somos <muchas> hijos <muchas> del auto boicot ¿Cómo seduciste? Bien que pones el rostro. Aprendimos a coger y no a dejarnos conmover por otro. Ya no conocemos que está lleno de moco puede poner el lomo pero hasta el toro se cansa con palabrería ya no alcanza todo lo prometido no llena el vacío de una panza que chanza no le sale bien ni cuando tranza la gente no solo quiere pan guacho, quiere dignidad y la posibilidad de un rancho todos poniendo el pecho y tienen derecho a un cacho sin tener que revolver la esperanza en algún tacho y ahora entiendo cuando te importa y Dijiste que estar tranquilo, que es imposible Y hasta mi rutina tiene que ser consumible Y yo que el día haciendo cosas que no sirven Que no sirven a tu rey, ni a ley ni a la ley Que se rigen por el alma con la calma del sensei Hay que aprender a mirar bien Que en este mundo ruina y un caín por cada vez uh. Ya me acostumbro al barullo Del que llora si callo y le duele cuando hablo mucho Yo tengo a mi gente que me aguanta sin mucho Y lo que tira la mala son tan giles que 嗯,jump!哟!jump
4: oh.
3: Mientras todos buscan entretenerlo, nosotros, todos buscan lo entretenerlo a nosotros lo invitamos a informarse. 88.1 FM Noticias, la primera del dial.
1: La Secretaría de las Personas Mayores... Brinda cuidados y asistencia integral. Contiene a personas en situación de maltrato y vulnerabilidad. Trabaja por la inclusión y promoción social a través de actividades culturales y recreativas en clubes, centros y organizaciones. Promueve la atención en materia de salud, educación nutricional y alimentación.
3: Bien me jubilé, empecé a trabajar
2: con adultos mayores. Disfruté muchísimo con ellos, los he querido hasta el último minuto. Y eso me dejó una enseñanza grande que a la vida hay que darle color, hay que disfrutar y ser
0: activa. Comunicate con nosotros a través de la línea 148, opción 2. Gobierno de Salta, gobierno presente. Si un conocido o familiar te contacta por una red social pidiendo que le transfieras dinero, desconfía. Nunca des por sentado que quien te escribe es quien dice ser. Verifica siempre su identidad. No des datos personales, claves bancarias, ni realices transferencias de dinero. Es un consejo de la Procuración General de la Provincia de Salta. ¿Ya descargaste la aplicación Saeta en tu celular? Entra a Google Play y baja nuestra aplicación. Podés acceder a la ubicación de los coches urbanos y metropolitanos y saber por dónde va el colectivo que estás esperando. Saeta App, otro servicio de Saeta. Legislamos para dar respuesta a tus necesidades. Nuestra tarea es mejorar la calidad de vida de cada salteño. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Viernes de After. Más que un programa de radio, un encuentro de amigas. Noticias, música y diversión en buena compañía. Viernes a las 18 por FM Noticias. Viernes de After
3: Mientras todos buscan entretenerlo Mientras Nosotros buscan lo, entretenerlo, lo invitamos a informarse Nosotros lo invitamos a informarse 88.1 FM Noticias La primera del dial
1: Viernes de After
4: Viernes
0: de After Total destrucción de este mundo que he conocido. El, el trabajo, trabajo que, que no tiene, tiene fin. fin. Sí, hoy tiene
1: un fincito. Fin. Noche, no está todo tan perdido. Un fin tiene el trabajo, por lo menos el viernes. A ver, a ver, todo el tiempo. Que siga, siga. Tendríamos que estarle sacando fotos a Verónica en este momento. Cada día. Está. Bien ahí, vamos mejorando la interpretación el acompañamiento corporal en las canciones no saben lo que se están perdiendo los oyentes acá al no verla vamos
2: a tener que hacer un twitch algo así para que la vean ¿no? o una
1: transmisión en la en eso es lo
2: bueno de la radio eh, total total la magia de la radio es que cada uno imagina lo que quiera que exacto, exacto.
1: bueno empezamos en
2: nuestro último riesgo que, que alguna vez que eh, alguna vez tuve unos oyentes que parece que no sé qué clase de imaginación tenía pero parece que tenía una foto mía no sé no, no me
1: acuerdo de esos oyentes. Mejor no me hablemos de eso. Bueno, siendo las 19.42, estamos transitando nuestro último bloque en este programa que cada vez se nos pasa más rápido. Son Ten... 26 grados, no, 26 grados no puede ser esta hora. A ver, desde No morimos, se este... hacen 26 grados. Oh, estamos en Alta Capital, 22 por grados. 22 sí. grados. A mí me sale 26, pero. O no, porque a la... no, no tenías actualizado.
2: Claro, no tenía actualizado. Sí, es, grados. Lo mismo que pasó a mí. 22 grados eh, en Salta Capital. En Salta Capital. Bueno, arrancamos el cuarto bloque. Estamos Bien. en Viernes de After. Estamos en Viernes de
1: After. Fabiana Somos Gómez. Fabiana y Verónica, Verónica. Que me di cuenta que eso nos falta en nuestras promos. Nosotros nos creemos tan divas que ni siquiera hace falta poner nuestros nombres.
2: <risa> nuestros apellidos. Una vez... No, ni nuestro nombre, ni sí, nuestro no, apellido. Una vez... Una vez... Una vez... Una vez... No tenemos nombres, y Susana innombrables no
1: te, Salimos en algunas promos sin los nombres siquiera Pero somos nosotras, Fabiana y Verónica Bueno, tenemos ahí algún toquecito ¿Qué te parece si contamos que eh, empieza el mes, podríamos decir, del orgullo LGBTIQ+, en la Argentina. En la Argentina, por supuesto, porque ya fue en junio, eh, creo. Junio en junio es en el resto, en el, sobre el... Todo el hemisferio norte, y tiene que ver, sí, con las temperaturas. Con las temperaturas, así es. Bueno, se esperan múltiples actividades en todo el país. Hay mucha movilización, más que siempre hubo movilización, pero ¿viste cuando hay una mayor organización, una organización que atraviesa a lo largo y al ancho el país, que es lo que permite el crecimiento de los movimientos... La visibilidad y, y se torna mucho más fuerte y pareciera ser que es enorme la convocatoria. Seguramente crece, pero viene creciendo de en los últimos años todo este tipo de marchas. Eh, bueno, contamos un poco que han decidido como una estrategia del movimiento que no sea una gran marcha simultánea el mismo día en todo el país. Sino que se vayan dando se, esta semana acá, esta semana allá, con estas actividades, con estas otras, justamente para tener movilizado todo el mes al colectivo
2: LGBTIQ. Que sea noticia además, porque seguramente se, se, se comentará claro. o se transmitirá desde de distintos lugares que hoy se hace la marcha en tal lugar.
1: Ahora, la primera gran marcha inicia mañana, en, obviamente, Plaza de Mayo, de Plaza de Mayo al Congreso muchísimas actividades las que tienen previstas, ya están sucediendo algunas actividades del 31 de octubre hay muestras fotográficas hay cine, hay experiencias de políticas de organismos de Estado en materia de diversidad sexual, hay teatro hay conversatorios, eso estamos hablando de Buenos Aires no eh, y eh, este evento empieza a las tres y media pero decíamos que está organizado de norte a sur hay miles de actividades
2: eh, y salta el 29 de noviembre, a las 5 de la tarde, en San Martín y la Valle, comienza la decimonovena la marcha del orgullo LGBTIQ. Eh, y a mí me sorprende, pero también va a haber una marcha en Cafayate. Se trata de la segunda marcha plurinacional del orgullo de Cafayate, que se va a hacer el 19 de noviembre. La concentración va a ser en la Plazoleta Güemes, de, obviamente de Cafayate, y a las 21 habrá una peña diversa en la Plaza de la Familia. Recuerdan en el, van a recordar en el evento a Lorena Flores, una mujer trans de 38 años que falleció a causa de una enfermedad. Mira
1: qué, qué bueno optar y apareció a fallate ¿no? El 19, <risa> acompañando la marcha. Bueno, la verdad, eh, la, las marchas de Salta son interesantes, vienen creciendo, como lo, lo hemos dicho muchas veces. Ojalá que esta sea inolvidable. Nosotros no podemos dejar de reconocer como salteños que somos, que hemos sido... Eh, Artífices, si querés, a pesar de que mucha eh, ideología conservadora y ultracatólica se desmaye con lo que voy a decir. De un gran derrame de. Un gran de, un derrame de, de
2: no, y además de un gran derrame de, de, de cultura trans y de. y, y muchas. Mucha, pero de mu, dirigentes. Mucha, muchas dirigentes, pero además muchas mujeres trans que debieron exiliarse y que terminaron siendo reconocidas, siendo luchadoras en otros lugares del mundo y reconocidas como mujeres trans luchadoras. Y que se tuvieron que ir de salta, porque uh -huh. obviamente
1: era salta. Porque era salta. No podemos dejar de nombrar a Loana. No. Que ella Loana realmente Berkins. fue, creo que, increíble. No, no tengo mu muchas palabras para hablar de ella, porque es una mujer este que no, no se puede eh, hablar de ella con una palabra. Luchadora, pionera en la lucha por el derecho a la identidad y salteña.
2: Absolutamente. Una salteña
1: que se fue eh, bastante, bastante, eh, digamos, como en la historia de muchos, ¿no? Familias a las que les cuesta aceptar. este Ella murió de una larga enfermedad. Eh, cuando se estaba muriendo, eh, ella recibió a alguna gente que la fue a despedir, eh, gente, compañeras de lucha, ¿no? Ella quería estar cerca de su gente, de esa gente con la que habían construido un movimiento muy fuerte. Y una de las cosas que ella dijo. Eh, fue eh, una de sus últimas cartas, digamos, ¿no? Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia, travesti siempre, un abrazo, que fue una de sus últimas comunicaciones. Joana Berkis había nacido en Positos en la localidad, nuestra localidad es Salta, eh, y ella en el 94 fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual, que se llamaba ALIT, y desde ahí tuvo una lucha incesante.
2: Y una proyección, ¿no? digamos, de, de, desde el punto de vista de el, la conquista de derechos y demás en Argentina, eh, que es este, innegable y es reconocida, me parece, a nivel nacional, por este, to, todos aquellos que hablan de eh, luchadores este, y... Eh, eres eh, de la lucha por los derechos
1: Totalmente. por los derechos de
2: las personas eh, eh, más allá de la, de la especificidad no solamente por, por por las conquistas de sus derechos sino por la defensa de todos los derechos humanos eh, cuando la hemos visto, cuando la hemos tratado ha tenido que ver con eso, digamos con, con, con la defensa de derechos
1: Así es, y, y la verdad es que no podemos no nombrar eh, esta movida que se viene en noviembre sin reivindicarla, sin recordarla, sobre todo en una provincia como la nuestra que ha, como decíamos, ha expulsado a muchos, a muchas, a muchas que después han sido grandes dirigentes que han hecho historia en, en, el, en el campo del reconocimiento de los derechos. Así que, eh, ya saben... 29 de noviembre en Salta Capital y 19, y 19 de noviembre 19 en, Cafayate. en Cafayate, segunda marcha plurinacional del orgullo en Cafayate piola, y acá es no, la, ya, 19, la 19 ava, marcha, Bien. décimo no, no sé cuánto, no tengo ganas de decir ese número largo, del orgullo LGBT y Cuma. Seguramente vamos a estar hablando más del tema, cuando estemos cerca de la época de la marcha vamos a volver a tocar el tema, pero listo, queríamos este, empezar a contarles que mañana, que ya empezó en realidad desde el 31 de octubre, bastante presencia estatal, ahí el, el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires está abierto desde el 31 con un montón de actividades así que eh, eso también eh, eh, fortalece y es necesario ese apoyo para un colectivo que ha sido tan injustamente tratado y sigue siendo injustamente tratado, intentando visibilizar demonizar en muchos sentidos perseguidos y demás, así que bueno eso
2: simplemente como para recordar. Bueno. Y una, la, notiz, la noticia creo por lo menos a nivel este, Latinoamérica de, de esta semana. Pero para, para te interrumpo porque me acabo de acordar de algo y me estaba mirando Baltasar.
1: Hay eh, la marcha del orgullo de Buenos Aires, sí. va a actuar Casu, por ejemplo. Ajá. Que era sorpresa, pero ella sola ya develó ya la sorpresa. Pero además, lo tenés a Jay ¿A quién? A Jay Mamón. Ah, sí. A la Sandra Mianovich. Sí. anunciaron que en el cierre de la marcha van a cantar juntos un pedacito bueno, este tema del que vamos a escuchar un pedacito pero ellos lo van a hacer entero Yo soy lo que soy
0: <risa> Yo soy lo que soy Mi creación Y mi destino Tu aprobación o oh, tu olvido, este es mi mundo. Porque no sentir
1: orgullo de
4: eso es mi mundo
0: y no hay razón para ocultarlo.
1: Eso, este es mi mundo. ¿Por qué no sentir orgullo de no esto es mi mundo sí, y no hay razón para ocultarlo? Que es lo que ya decía Sandra, me no, no, eh, oculta lo decía, sí. pero lo decía. Y eh, eh, es eso, de eso se trata. Así que a celebrar con orgullo la identidad sexual que cada uno tiene ganas de tener.
2: Claro, este, la que tenga ganas de tener.
1: La vale. que tenga ganas de tener,
2: así es. Bueno, ahora sí, ahora, ahora sí. sí, vamos bueno. a lo que ibas a decir. Eh, esta semana, claramente, la noticia trascendente en Latinoamérica ha sido la elección en Brasil, la segunda vuelta en Brasil, con el triunfo de Lula. Eh, triunfo que no estuvo en vilo hasta, hasta de ayer, o antes de ayer, digamos. Eh, la situación no es de las mejores... Pero eh, no está siendo de las mejores en ninguna parte del mundo.
1: En realidad no nos estuvo no en vilo la elección, porque cuando, no, para mí, la el situación. Tribunal, eh, claro, el Tribunal Electoral puso elección matemáticamente finalizada. Fue ahí cuando yo lo empecé a compartir en mis redes sociales y una fotito del Tribunal Electoral que daba 49 a.
2: Claro, entonces yo me reía porque yo estaba, con mi, yo estaba en Córdoba con mis sí. hijos y, y mi hija decía, pero este ¿por qué no no llegan hasta el 100%? Digo, primero que los recuentos. Digo, y además le digo, mira matemáticamente, le decía esto, mirá los Exacto. números eso puso el tribunal electoral. O sea, le lleva 1.8 y quedan 1.4, no hay forma, no hay manera.
1: Entonces este, claro, cuando pasó eso, ahí uno ya sabía cómo venía la mano. Rápidamente hubo un una reacción a nivel internacional de muchos políticos que al toque salieron a reconocerlo que no es lo habitual y no que, es,
2: que tiene que ver con lo que se, un mensaje sí que con lo que se esperaba que iba a pasar y que finalmente y pasó que sí, sí Bolsonaro nunca, admit, nunca
1: admitió de frente no no habló por supuesto con con Lula eh, aunque él se haga el santo seguramente provocó estos cortes de rutas y todo esto que están provocando un caos en Brasil pero la realidad es que Lula es presidente de Brasil por tercera vez consecutiva, por un pequeño margen sí, porque así actúa el lawfare y así actúan este, las la fake news. Eh, se ha, ha instalado en la mitad de la, para gran parte de la población brasileña, el, el gran corrupto y no va a haber nada que
2: le, lo saque de ahí. claro pues el tema del planteo es... El, la corte nos dijo que es inocente, declaró la nulidad. Uh -huh. Pero bueno, si un juicio es nulo y uno no es culpable, es inocente. Así es. Eso se llama presunción de inocencia. Así que bueno, pero... Y, eh, y es lo mismo que pasa acá, digamos, con esto, esto de que hay 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 personas que, que conocen hechos y que hechos y que no son ciertos y los, los sienten por un determinado lugar... Y se convencen de que eso es cierto y no va a haber ningún argumento ni nada que los lo saque de esa convicción. A tal Así punto es. que en uno de los cortes, en un, en un momento circuló que habían detenido al presidente del Tribunal Electoral, uh -huh. noticia que no era cierta, y se festejó en ese corte, ...la detención del presidente del tribunal este, electoral en, en Brasil como algo cierto, como algo ocurrido y no era cierto. Esto es bueno, para que notar que lo, que lo que son las fake news. De, claro, ¿no? Eh, de todas formas, bueno,
1: eh, lo, lo festejemos, digamos, ¿no? Yo digo, no quiero que, que todo esto empañe la alegría que uno sintió el domingo, la sufrimos mucho, pero es como cuando ganas un partido con un gol al último minuto y te volvés loco de la alegría porque no lo esperaba. Bueno, más o menos así, la, la, la felicidad, el alivio, la alegría de sentir que, aunque sea hay uno más... Hay un brasileño más, un bueno, no, un millón, un ¿No? millón, dos millones de brasileños más en, en una población de 124 millones. Sí, 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 no, dos millones, que, millones nada, digamos. Que, que no le dices, que no acepta la propuesta de Bolsonaro, la destrucción de la Amazonia, eh,
2: la violencia política. La, misoginia, eh, la todo, misoginia, toda esta enumeración que estás haciendo vos la hizo otra persona eh, no, un par de días sabía, antes de no, la elección. No, eso ¿No? No bien. Cuestión es que en Santa
1: Catarina los manifestantes pro Bolsonaro haciendo el saludo nazi. Como para mostrar más cosas Así que yo estoy contenta Y quiero que nos vamos de este programa festejando No vamos a poder festejar mucho porque nos faltan cuatro minutos Para que termine el programa Quien lo la dijo fue la,
2: fue la persona que vamos, de aquí, que vamos a escuchar cantar en este vamos momento Vamos a
1: escuchar cantar porque ella festejó Toda vestida de rojo frente a su televisor gigante Y con esta canción de fondo. Escuchemos un pedacito de Todo el mundo está feliz Claro que sí
4: Feliz,
0: ay, feliz y no deja de bailar feliz, tris. <risa> feliz, y no bailar. ¡Eh, bailar todo el mundo pide biz, todo el mundo pide biz, todo el mundo pide disput tris tres
1: tris le pidieron a Lula no bis
0: tris y no deja
1: de bailar de bailar
0: todo el mundo pide dis todo el mundo pide
1: disponible impresionante cantar. la movida en la avenida paulista una cantidad de gente que no podías creer eh, emocionante vamos a entrar en esto de la alegría brasileña. Ya eh, no vamos a enfrentar y lo vamos a odiar después del 20 de noviembre probablemente. Ahora nos olvidemos de que ya viene el Mundial y de que nosotros, el del amor, vamos a pasar al odio este, en materia futbolística. No voy a decir el nombre de este tema porque no lo sé. chan, Medley, Pau, que nace Torto, Melodo Chan Bueno, eso, si ella dice que es así, será. Mi
2: Portuñol es, es perfecto. <social> no no,
0: Estás vai, vai, en
1: esas aburridas, Voy sentado mirándote la se cara, y empieza a sonar un poco esto: y cómo se levanta todo el mundo, agarran
0: Carnaval Carioca, alte, y empezamos a bailar. no Bueno, ahí empezamos a mover. Seguro,
1: Acá ya sale corio Ya sale la corio con los amigos No lo no, agachemos mucho Porque después no nos podés parar Cuidado, ya somos personas mayores Yo forma de Ya sabes cómo es. Vamos pasando a otro tema En esta gran fiesta El carnaval carioco La mejor de las fiestas, ¿o no? ¿Escucháis? partida de coco
0: Batida de coco, esa es la mía. Cambiar la onda de coco. este día. Pedirle un bato a la negra María. El ritmo que trae la alegría, Que trae la alegría, Por eso yo solo quiero la en el mar.
1: da como ganas de volver a la playa y el mar porque con Bolsonaro ahí uno nunca sabía qué le podía pasar con ese tipo loco y sus seguidores.
0: Buscar una para gozar, ay Diosito, los pies sin zapatos, salgo a caminar, no necesito mucho para andar, voy por aquí, voy por allá, siguiendo el sol al orilla. Seguimos con
1: este enganchadito que nos lleva a Brasil directamente y al Brasil que festeja.
0: Así você me mata tema que dio... Ay, se si eu te pego, ay, ay Michelle si pego, ay Delicia, delicia,
2: así você me mata Ay, se si te pego, ay, ay, se si te pego, eh Yo te puedo decir exactamente el año en que este, ah, este dígame. 2012, enero del 2012 Lo escuché desde acá hasta Cusco uh, y vuelta Todo el día, ¿Todo el día? Uh, Claro, estaba de remoda todo, el... O sea, me subí un, a un colectivo Y sonaba el tema me Subías al tren, sonaba el tema ¿no? eh, todos pasos. Y entraba a un restaurante, sonaba el tema O sea, no quería saber más nada, no quería pegar de... a nadie <risa> No quería que se te pegue Ni se te pegaba, quería que se te despegue ¿no? Me agarrar Bueno, pues quería que te, de... que te dejen so de agarrar ya
1: Basta, basta, basta ya. Sí. Bueno, y ahora vamos a otro A ver si lo tenés Axe Bahía y No, el tema se llama Danza do Vampiro. Yo no me voy a hacer la que hablo portugués porque no hablo. No voy a engañar. No hablo portugués perfecto. Que... Ese, vamos, que ahí ya empieza a saltar. Ya estás como con los músculos ya calentitos. Ya entraste en calentamiento con los temas anteriores. Entonces ahora en el baile ya puedes hacer una pirueta que capaz que no te anima.
0: ¿Sí?
1: Ya estás, aquí ya salió para ya no queda nada en la bolsa de costillón, ya no queda ni un costillo. No, pero Paco, ¿no? la canción te
2: dice mueve, mueve, ¿no? mueve ¿no? la
1: bundiña no pare de mover la
0: bundiña
1: pare de mover la <risa> bundiña <risa> no de
0: mover
4: la
1: eh, espero que con esta previa estén todos bailando, planeando a y Salomí contentos Porque Ya no esperamos que sigan de gol. <risa> ya sabemos, no nos no negamos respecto del oyente De la era de alguna de Bueno, vamos a otro que también sonó muchísimo De Joao Bosco y Vinicius Llora me liga ¿Te lo acordás? Sí, sí. A ver, no suena, ¿parece? A ver, Acá a ver no suena, ¿Qué está pasando? Que no sale? Bueno, a todo esto Volvamos al escenario Fiesta, carnaval carioca Gente bailando como loco Ya los... sí un casamiento de los parientes del novio El novio ya sacó a la carajo, la corbata Ya la tiene de... Eh, no, no sale o sea, Ya no, la no, tiene el novio no, a la...
2: quiso y, no quiso.
1: y si no saltemos a otra Si no pasa eso, no hay problema Vamos a la otra, tic-tac
0: Eso okay. Ahí para bajar un poco
1: para que vuelvas a recuperar los latidos.
0: Baja un poquito.
1: Vuelve a normalizarse el latido cardíaco de tu corazón después de saltar tanto.
4: Yo bien te No va a ser tan fácil.
1: el ritmo cardíaco, ahora vamos a tic tic tac, Caja pincho. ahí que se te levanta un poco el ritmo de nuevo,
0: uh, vamos, cuidado Vero no
1: te subas arriba de la mesa por favor que la vas a romper, cuidado no vas a dar eso un cabezazo a la luz, eh? bajate de la mesa,
0: despacito, no <risa> É nessa danza que meu pai balança, y e un um povão de fora vem para brincar. É nessa dança que meu pai balança, e um o de fora vem para brincar. As balancas de terras caídas, faz barrinhas do nosso rio -mar. As de caídas, faz
1: Y ahora vamos ya despidiéndonos Con este último tema Para salir saltando como locos Y llegando haciendo trencito a algún lugar Ahí para seguir la fiesta Nos vamos con el último tema de la selección Y aprovechamos para despedirnos Hasta el, el viernes próximo que... viernes
2: sí, no, no, En esto que se llama... Viernes de After, Fabiana Gómez, Verónica Uber las esperan, las despiden y las esperan. Y los con esperan con nuestro operador
1: Baltasar. Nos vemos el viernes, Baltasar.
0: Upa Negui, una estrada, <muchas> Upa Brava y Fraca, Vishikikuza más <muchas> linda. <muchas> Upa <muchas> Negui, comenzado a andar, comenzado ¡Se